0: ao vivo. Estamos ao vivo, em cadeia, Bora Leão, glória e tradição, e sim, eles, Tricocache. Queremos anunciar aqui, neste, nesta live, a compra, né? Finalizamos a compra, é, tá no bid tá legal, Tricocache agora entra no guarda-chuva aí do Estúdios BL, tá? Estúdios BL, mentira, estamos aqui aguardando o senhor Matheus Bocão que ainda não apareceu, ele teve um probleminha na internet. Enquanto isso, estamos aqui ao vivo nos três canais, gente. BL, GT e Tricobê 17, os três canais aqui. Agradecer a audiência de todos nesse Domingol, Domingol aqui do Fortaleza. Domingo do Fortaleza, estou com ele agora, Felipe Miranda, FT Miranda, o Miranha. E
1: aí, Felipe? Olá. Dudu, o homem fugiu, Dudu. Fugiu, fugiu. O Matheus Bocão está em fuga, fugiu da live infelizmente, né, tá estamos esperando, ele... tá... esperando ele aqui, vir da... v... sentar na cadeira elétrica do BL, para poder a gente entender o que, que está acontecendo com este membro do Tricocast, que sumiu da live de hoje, mas enfim, já já, já ele está chegando, boa noite para você, boa noite para a galera que está aí no chat, quem está só assistindo a gente, enfim, né pessoal, vamos bater esse papo aí com o presidente Marcelo Pais né, vamos conversar um pouquinho sobre o ano, vamos conversar um pouquinho sobre a temporada fora de campo também de Fortaleza, do Própria temporada que vem, temporada que passou. Enfim, é isso aí. Passado, presente e futuro. Tudo a gente vai explorar isso na live de hoje. E a gente espera que vocês possam curtir junto com a gente essa, essa entrevista aí com, com o presidente Marcelo Paes. Mas, Dudu, rapaz, vamos lá. Acho que já tem membros aí, viu? Já surgiu alguma galera aí já chegando junto aí com a gente, né? Bem demais, bem demais. Dois membros no BL. Dois membros no
0: BL. O Matheus Xorra. Coloquei na tela, Felipe, por favor. Opa, eu perdi aqui. Tá aqui, Matheus Uchoa. Matheus Uchoa se tornou membro, muito obrigado Matheus Uchoa, e também o o Ítalo Ital... Otávio Ítalo Otávio, Octo... Octavios aí, Ítalo Otávio, tamo <risos> junto meu África de Molina, muito obrigado pela colaboração, tá? Muito obrigado pela colaboração, e eu deixa eu fazer aqui um pedido pra vocês, antes do Paz entrar, o Paz combinou a participação dele 7 e 10 pra gente ter um tempinho aqui trocando uma ideia com vocês, se inscrevam se você tá no BL, se inscreve tanto no Glória e Tradição tá, o GT tá tentando chegar aos 21 mil ainda nesse final de 2021, tá, e também no TricoCast, cara, eles estão tentando chegar aos sete... 700, é ótimo, uhum. aos 7 mil, tá, faltam apenas 200, faltam duzentinhos pro TricoCast chegar aos 7 mil, e se duvidar para a gente bater ainda nessa live, tá, inscrevam-se no Trico
1: Cash e tem superchat, Felipe, aí, do amigo Opa. do MR, Olha aí, rapaz, o Ivens, ele, boa noite à mesa, saudades, tem notícia do MR, Ivens, cara, a última informação que chegou aqui ao QG do Globo tradicional. Tradição... Ele, ele uma... ainda tá
0: no GT, ele, aquele MR?
1: Rapaz, o Dudu Damasceno, o, 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 o Massa, homem sumiu, o homem saiu aí de, oh, vou curtir aqui um, um domingão e sumiu, não deu mais notícia nenhuma, mas a última informação que chegou no QG do GT é que ele estava é, já treinando, pedalando né, com sua bicicleta para o desafio de Ivens, será? Será verdade? Não sei. Vamos esperar o mesmo confirmar aí durante a semana, né? Vamos ver o que ele vai dizer. Mas a última informação, Ivens, que a gente tem é que o MR está em treinamento. Enfim, passa adiante, né, Dudamaceno?
0: Boa, boa. Valeu, Ivens. Valeu pelo,
1: pelo superchat. Mandou pro BL? Aí
0: manda um pro GT e um pro Tricocat. Pronto, meu amigo.
1: Pode. É. Ó, o MR é do GT, cara. Mande pra, onde, onde, onde é. pra gente. Exatamente.
0: <risos> mande aí, aí para todo mundo, tá? Mande aí pra todo mundo. Deixa eu ver se temos atualização aqui do bocão. Tem. Se eu só aqui mutar para não vazar o áudio, Segura aí, Felipe, um minutinho.
1: Ih, rapaz, olha aí, ficou somente eu na tela. Vamos, enquanto isso, vamos interagir com o chat, pô. o pessoal tá aqui colando com a gente. O Cristiano Filho, já falando aqui que é nesse de, de 2021. O Daniel Lima já manda... Calma, Ranier, imagina. Ah, se bem que a gente vai Libertadores, meu filho, tá... um e com uma... Opa! O que houve, que houve, que houve? Que chamou o Vá, chamou o Vá.
0: Bocão diz que em 10 minutos, entra. 10 <risos> <Dez> minutos. <risos>
1: Eita menino, jogador caro, viu?
0: jogador caro, jogador caro
1: Mas sim, Dudu a Galera que já... Vamos dar já um cara, salve pro
0: chat, né? O pessoal tá pedindo aí salve pro chat Vamos dar um salve é, aqui pro rapaz, chat pra galera vou, aqui
1: Vou tentar subir aqui lá no topo Pessoal tudo come comentando É muito, é muito, início, é, muito né? é muito, é muito
0: Felipe. Rapaz, é,
1: é muita mensagem Mas eu vou tentar chegar... Eu, eu acho que eu cheguei no topo né? O do David falando Compraram o meu Tricocast Devolvam sim, sim. Que é não, isso, não. David, rapaz Pra que isso? Pra que essa. Essa. Essa, essa exaltação, meu querido? Ó, oh, o. <risos> o Matheus, Matheus. Rapaz, o Ronaldo comprou o e veio do Borolão. Dudu, tu vê essa loucura, cara, do Cruzeiro, mano? O Ronaldo, né, Matheus? Calma, a gente vai até abordar isso com o presidente, tá? Que é assunto, rapaz. ó.
0: Quem, quem, quem será que poderia comprar uma parte do Fortaleza? Qual é o jogador? Qual é o jogador
1: Eita, mas macho. Aí, aí, sim, aí sim, uma. Uma. uma, uma algo que que é polêmico, só passando aqui rapidão, logo da, da que vazam aqui várias mensagens, né, porque é muita mensagem, pessoal, é muita mensagem, é, o pessoal tudo falando aqui, aí devolvo o meu Tricocash, Dudu, é muita mensagem, que tá chegando aqui um monte, ó, <risos> oh, Clodô, Big Boca, salve, empréstimo é 2 milhões, é, devolvam o Tricocache, devolvam o Bocão. Rapaz, a gente tá esperando ele aparecer pra poder devolver. É, Como é que a gente vai devolver esse devolvam carro? Devolvam pra gente aparecendo? aqui que a gente comprou o Tricocache, pô. Esqueceu de mandar o Bocão aí. É, rapaz. Tal qual o Ronaldo Fenômeno, fizemos a aquisição. Foi caro, foi Dudu Foi Isso. caro, foi caro. mas Cerca agora de, tá...
0: de três caixas de cerveja, a gente comprou o Tricocache ali. Tá
1: aqui nos parcelado. tentáculos, os tentáculos do Bora Leão. Está lá presente agora Tricocache na Network, que o próprio Dudu Damasceno criou o Matarazzo aqui dizendo que o Cebolinha quer comprar o Fortaleza, o Alisson dizendo que o Clodoaldo tem proposta peraí, teve um superchat aqui e mais um membro, deixa eu ver se eu consigo achar aqui foi um super eu, chat eu do... salvei dois superchats aqui ô oh, Dudu, valeu cara, tá aqui o Ivens mandou né, 10 reais, um abraço pro Ivens, eu, eu acredito seja que essa foi no GT um abraço para o Ivens. Se tivesse ido Mande, né? Pro GT. É, se tivesse ido o Mande. E o Matheus show, falando, perguntar se o Matheus Bidu veio. A gente já fez essas perguntas, cara. Não se preocupa não que a gente vai abordar aqui com o tempo que a gente tem, né? Com o tempo que a gente Isso. acabou a tendo disponível. Vamos tentar abordar aqui o máximo. Eu acho que ele
0: chegou, Opa, Dudu. opa,
1: olha aí. Ele chegou. Quer dizer, chegou. Chegou mais ou menos, né? Não enquanto, ele entra nada na, nada. enquanto ele entra na tela, o Marinaldo Bezerra virou membro. Um abraço para ele. Obrigado por apoiar o trabalho aqui da nossa equipe. Rapaz, ô oh, Dudu, o, o homem está na sala, o homem está na sala, mas ele se na recusa sala? a aparecer.
0: Aí, mano. Aí, gente...
1: rapaz. O bicho tá diferente, mano. Tá diferente, né, bicho? Olha e aqui. a
0: internet não voltou, não. Enganaram ele, né?
1: <risos> rapaz, logo agora que a visita chegou, Dudu.
0: Será que o presidente... o presidente tá se ajeitando e o Bocão ainda não consegue se ajeitar, mas... Agora vamos manter aqui um postura, gente, que a gente, quer o nosso convidado chegou, o Bocão está até mandando mensagem aqui. Vamos colocar o presidente na tela. Enquanto isso, eu vou tirar o Bocão para ele se aprumar aí, o presidente Marcelo Paz, aqui na live do BL, do GT e do Tricocast, né? Contemplando aí o máximo de canais possíveis. O, o Paz, que deu uma entrevista no começo da temporada, na metade da temporada e agora finalizando no GT... Eu estava também, acho que nas outras duas. E agradecer, primeiramente, né? Agradecer o presidente a participação, né? Ele que. Meu amigo, presidente, eu senhor está dando entrevista, viu? Nesses últimos dias? Pelo amor é. de Deus.
2: Não é, é muito... sei como é que vocês aguentam ainda, eu tô falando tanto.
0: É muito <risos> Sexta, eu assisti o podcast dele todinho no, no GE. E ontem teve live no Razão. E nessa semana a galera ainda vai querer perto Mas é não, é não, essa é a última. Eu vou dar a segurada agora, então. A última. <risos> Exclusividade é. que é a última entrevista do país em 2021.
2: É vamos segurar porque tem que, é tem que, descansar, tem um que descansar um pouquinho também, né? Exatamente. Mas não é, é bem descansar, tá não é trabalhar em outras coisas, né? Exato, mas tu... e daqui
0: a, mas daqui a pouco tá vindo o segundo, o segundo filho, né? Paz, isso, Nasce isso, em isso. Janeiro, então tem que, tem que dar uma descansada. Que daqui a pouco vem muito é. trabalho fora do Fortaleza, né?
1: Com mas, certeza. Começa aí, começa com o presidente. Dudu, tu lembrou bem, viu? Porque acho que eu, com certeza o pai se lembra que a gente deu entrevista no começo da temporada, né? Fortaleza uhum. ali, aquela transição de temporada 2020 para 21 já em 2021, aquela loucura e tudo mais. Aí teve uma entrevista de meio de temporada, né? Que a gente conseguiu abordar outros temas tudo mais, evoluindo. E eu acho interessante como agora a gente tá meio que fechando, né? Fazendo uma trilogia de entrevistas com, com o presidente, tanto início, meio e agora após o fim dessa temporada onde a gente vai poder abordar outros temas também relacionados, alguns, obviamente, alguns temas presentes nas lives passadas podem voltar agora, porque fazem parte da história do Fortaleza, então é importante a gente abordar aqui, mas, novamente, a gente agradece a sua presença, agradece a presença do chat, da galera que vai acompanhar, e a gente espera que seja um papo agradável, não só para quem está acompanhando, mas como para você também, viu,
2: presidente? Tranquilo, eu agradeço o convite, é, acho que eu tenho até essa, essa obrigação assim, de falar com vocês, de ter esse papo, vocês cobrem o Fortaleza o ano inteiro, quase que diariamente, diariamente, né, estão dedicados ao Tricolor, e, e agora a gente está num momento, graças a Deus, de, de alegria, de, de um ano que se mostrou ser fantástico, e, co e que Bom, começou né, com muitas onde, onde dúvidas, é abre o menu? Né? um ano que começou com muitas dúvidas, e eu acho que é tranquilo, vamos, vamos bater esse papo, vamos falar aqui, vamos levar essa informação, entretenimento aí ao torcedor que está acompanhando. E, de antemão, já agradeço e parabenizo o trabalho de vocês.
0: Boa. É, presidente, antes, eu, antes da gente começar a falar sobre Fortaleza, não que isso não seja sobre Fortaleza, né? tudo engloba, mas, nesse sábado, o Ronaldo Fenômeno comprou uma parte do Cruzeiro, né? adquiriu uma parte da SAF, né? Sociedade Anônima de Futebol, Sim. e eu queria saber a visão do Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, sem ser presidente do Fortaleza, como ele avalia esse cenário de compras de time de futebol e o que o Fortaleza tem com isso, como poder, o que poderia acontecer com o Fortaleza o Fortaleza não é uma saf, o né? Fortaleza é, não poderia ser vendido, o Fortaleza não tem dono, mas como o Marcelo Paes enxerga esse tema né, que tomou conta das mesas redondas de ontem para hoje
2: Olha, o mundo muda né? o mundo muda, o mercado muda é, o futebol hoje ele é bem diferente do que o que era em outrora. Né? Evoluiu em todos os aspectos. E, e, e assim, eu, eu vejo com naturalidade no aspecto de que é, a gente aqui admira muito os clubes europeus né? Ah, o Paris Saint-Germain, ah, o Manchester City, ah, o Chelsea. Esses clubes todos têm um dono. Esses clubes todos cresceram a partir de um aporte de capital muito grande é, de, de bilionários de não importa assim teve, teve dinheiro da Rússia teve dinheiro do, de, de sheiks árabes e, mas os times cresceram assim como tem grandes marcas que continuam sendo no modelo associativo como é o Real Madrid, como é o Barcelona que está bastante endividado como é o Bayern de Munique entre outros então o mercado permite isso Permite que se tenha o clube associativo, permite que se tenha o clube empresa. Agora, eu quero lembrar que empresa também quebra. Né? O pessoal acha que virar empresa é a solução de todas as... Os... Ah, virou empresa. Pode ser pior no aspecto de que, quando a empresa quebra, ela vai à falência. Ela vai à falência, decretada a falência. A dívida que alguns clubes de futebol têm no Brasil, se fosse uma empresa, já tinha fechado. Não fechou porque era associação sem fins lucrativos. Não como é associação sem fins lucrativos... Não fecha. Fica a dívida, vai dificultando a gestão, vai dificultando a credibilidade, mas não fecha. né Então, assim, eu, eu vejo a, a entrada da SAF como um movimento até bom para o futebol brasileiro. Eu sou a favor do livre mercado. Acho que é a concorrência. Vai, vai quem quer virar SAF, quem precisa. Quem quer continuar como associativo, continua como associativo. Hoje, no Fortaleza, não há nenhuma discussão no sentido de virar SAF nenhuma, zero, não está não, não se tratando isso nem a nível de diretoria nem a nível de conselho deliberativo mas é um movimento que está crescendo e naturalmente vai virar uma pauta mais corrente porque o Botafogo vai virar, né, SAF o Vasco tá, talvez vire SAF o América Mineiro já, se eu não me engano, já é, o Atlético Goianiense tem essa intenção, o Atlético Paranaense tem essa intenção é, não sei, eu, eu vi ontem um outro clube não sei se foi o Juventude ou o Chapecoense, até, perdão se eu estiver falando algo que não é dessas instituições, mas é, é, é algo que está caminhando e que vamos ver como é que vai ficar, né? se realmente se esses aportes vão fazer a diferença no clube, se vai melhorar a performance técnica, como é que vai ficar, quem é que manda, quem é que manda, isso é muito importante, né? porque geralmente o poder político está associado ao poder econômico, e quando eu falo de político, é de comando mesmo, né? ninguém quer botar muito dinheiro para não mandar, essa é a verdade, então vamos aguardar aí para ver os próximos passos, é, o Fortaleza é um clube que está organizado financeiramente, que as dívidas são mínimas, e estão equacionadas, não precisam ser pagas agora, porque estão equacionadas, estão dentro de um fluxo, de uma negociação, e, e até um clube mais atrativo do ponto de vista econômico, né? Porque praticamente não tem dívida, tem uma torcida enorme, mas está numa crescente esportiva, mas não tá em discussão isso hoje no clube. A gente está observando o movimento do mercado e a gente tem que se fortalecer independente disso. E o nosso se fortalecer é o torcedor cada vez mais ativo, é o clube revelar jogadores para uso e comércio depois e venda, né? Um uso esportivo depois comercial, financeiro e continuar brigando no máximo que puder nas grandes competições.
0: Boa, deixa eu só, só colocar aqui o Bocão na conversa, né, o Bocão resolveu o problema de internet. Bocão, um probleminha comece, aqui, aí. Viu? comece aí, rapaz.
3: Boa noite, boa noite, boa noite, rapaziada, boa noite todo mundo do, do, do Tricolcast primeiramente, do GT, do <risos> Bora Leão, boa noite o presidente também, Marcelo Paz aqui. Cara, tava tendo um probleminha aqui com a internet aqui, complicado, viu? A internet caiu exatamente 7 horas na hora da live, passei o dia... Pensando na live, e do nada a internet cai é complicado. Mas, cara, é, não, não ouvi de quem foi a pergunta, mas estava acompanhando o diálogo aqui. É, eu queria perguntar para o Marcelo Paz aí, cara, é, como, como ele vê o, o planejamento do sócio para o ano de 2022? E, cara, assim, eu, como torcedor de arquibancada, como torcedor que sou sócio, vejo o. o o valor do sócio promocional que estava tendo agora na, na Black Friday, muito atrativo, muito convidativo para torcida. E, cara, a gente tinha até comentado no, no, no grupo que o Leão Fiel, que é o sócio mais povão, para né? Pra galera daqui da capital, é o sócio mais povão que tem, que dá acesso 100% ao estádio. Tem aquele setor central ali, a Superior Sul, a Superior Norte, liberado. E, cara, eu queria ver com ele a possibilidade da continuidade do, 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 do sócio, do valor que está, ou se é um negócio totalmente, totalmente inalcançável, ou, ou é um negócio mais plausível, que dá para se pensar, que dá para se replanejar, que dá para tentar entender. Como o Fortaleza também tinha falado que o sócio na, na o Leão Fiel na Superior Central era só um teste nos últimos jogos, foi só um teste, e eu queria também saber o esse caso né? eles tenham o resultado desse teste se foi aceito, se não foi se vai continuar assim, se não vai só queria saber isso
2: Matheus é... sócio-torcedor é, é, é uma fonte de receita muito importante para o clube né? é um vínculo formal né, que se tem o torcedor o associativo e, e no Fortaleza é importante dizer isso que o sócio participa das decisões no futuro do clube porque o sócio no Fortaleza vota né? então isso hum. é de verdade dá poder à torcida de verdade, né? não é só de slogan é o, tô, o sócio vota, por exemplo, essa galera toda que fez o sócio agora nesse período e foi uma quantidade grande se se, se manterem sócios até o próximo ciclo de eleição vai votar para escolher uhum. os dirigentes do Fortaleza, então isso, isso é algo importante, às vezes não se valoriza tanto, mas é algo importante e, e, entre outros benefícios e o principal que, que é ir para o estádio né? que é o que o torcedor mais quer é, mas a promoção ela vai acabar, né? Ela, ela, ela surgiu só na Black Friday e aí a gente sentiu ali do torcedor é, um desejo de que ah, para o presidente, o pessoal, um, alguns dias a mais porque tá vindo o 13 terceiro, aí a gente ficou um dia a mais, ah, um dias a mais porque vai entrar o salário de novembro que é pago no começo de dezembro, ah, uns dias a mais até o jogo contra o Bahia e a gente foi segurando, mas ela vai acabar e ela vai acabar e vai voltar o preço normal e não tem previsão de promoção de novo Tão cedo, certo? Porque a gente precisa, Matheus, é, entender. O torcedor precisa entender e para a gente é difícil essa equação, né? Porque a gente está agora indo para um ano com cinco competições, né? A gente está indo para uma Libertadores da América e, o, a primeira e, vez. E, e do que nós somos cobrados, formar um grande time, né? Sim. Forma Verdade. um grande time. Tem que elevar o nível, agora é Libertadores, tem que contratar melhor, tem que investir, tira o dinheiro do bolso. E aí não tem lógica você ter essa expectativa de um time que tem que ser mais caro e o sócio, o valor cair. Assim, uhum. isso é básico, né? É básico. É. Mas estamos segurando, muito provavelmente, até, até o final de dezembro. E depois, quando voltar ao normal, vai voltar ao normal. Porque se a gente voltar ao normal e fizer a promoção, aí cai a credibilidade do programa de sócio. Não, uhum. espera aí que vai ter outra promoção. Né? Fica sempre ali naquela expectativa. E, e, e não vai ter outra promoção tão cedo. Estou né? dando o recado aqui por uma questão de gestão, de números, de, de manter o clube lá em cima. Porque, gente, vamos lá. A gente briga com quem hoje? né Quem foram os nossos adversários aí no brasileiro? a ficou atrás de Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Não dá nem para dizer que ano que vem a gente vai brigar de novo com esses times lá em cima, porque o que aconteceu esse ano foi, foi diferente. fora da curva. Do... Fora da curva né? Pode acontecer? Da... Pode. É o um momento Pode. e tudo. Né? Mas não, não seria... O... Ninguém apostaria nisso de novo. Aí você pega... Vocês podem fazer esse estudo. Eu acho que isso é didático. Veja qual o valor das rendas dos jogos do Atlético Mineiro. Quanto sobra lá? 6 uhum. milhões? 7 milhões?
3: Não, mas jogo, mas os, últimos, né? os, últimos, os últimos jogos lá foram, foram bem, bem fora da curva. Assim, eu os vi...
2: nossos também. Os uhum. nossos dois últimos jogos foram lotados. Aí compara Sim. o valor do, do, da sobra da renda do Fortaleza com o valor do Atlético Mineiro. E a gente quer brigar com eles. Né? Sim. Então, ou a gente, a gente tem que entender onde é que nós estamos. Não dá para você querer brigar sempre lá em cima com um valor financeiro sempre menor. Tem limite isso. Então, eu uhum. sei que é difícil entender. Eu sei que são realidades distintas. Né? Minas Gerais tem outra realidade econômica. Sim, é, o é estado sim. de Minas Gerais é muito maior do que o nosso estado. O, o Atlético tem mais torcedores do que o Fortaleza. Eu estava vendo hoje que o Cruzeiro tem 9 milhões de torcedores. O Atlético deve ter algo parecido. É, é, aqui a gente... A estimativa é de 2 milhões, porque lá é um estado bem maior. Né? Então, o consumo é maior e a gente entende isso. Mas a gente precisa equacionar muito bem qual é o limite que, que, que a nossa torcida consegue, né? qual é o esforço que cada um pode fazer e seguramos uma promoção aí por bastante tempo. Então, nós demos oportunidade para todo mundo que queria ser sócio, que tinha a intenção de ser sócio e não podia por um valor maior... E nós entendemos isso, demos a oportunidade e a galera tem que aproveitar, porque até mais ou menos até 31 de dezembro depois vai voltar ao normal. E sobre o Superior Central, é, fizemos essa, essa experiência, foi interessante e vamos discutir internamente para depois comunicar o torcedor né, se há mudanças, se há migração também para que o Leão Fiel né, possa também ter acesso à Superior Central, mas eu digo que a experiência foi positiva. Boa. Só isso.
0: Deixa passar para o aqui, Bocão. Ainda tem um ponto, né, presidente? O Fortaleza não tem mecenas, né? Zero. O mecenas do Fortaleza é a torcida, né? Então... Somos nós Exatamente. aqui, nós,
2: nós quatro aqui, e as nossas famílias, e os nossos amigos, e a galera que torce Fortaleza, e o pessoal do interior. O Fortaleza é o pouco de muitos. De verdade. Talvez isso também nos faça muito forte. Porque todo mundo se sente um pouco responsável. Sim. Mas não tem um cara que chega assim, não, vamos trazer ali o Nácio Fernandes do River Plate. Quanto vou é? colocar aqui, vou colocar aqui uns milhões, milhões de dólares do Fortaleza. um jogador de 30 e poucos anos, um baita jogador, mas trinta e tantos anos. Pá! Compra hum. o Nathio Fernandes. Não tem, não tem, não tem. E é, é na raça, da organização, no um a um, de cada um ajudando, no pouco de muitos. O, o que o Atlético Mineiro
0: gastou de contratação foi quase o triplo do orçamento do Fortaleza.
3: Sim. O, é é. o Atlético é. Mineiro esse ano montou um time sacana, não tem como. Eu até já, já, já falei várias vezes em, em grupos que eu tô que o time do Atlético Mineiro é sacanagem, sacanagem. Mas enfim, massa, massa que a experiência foi boa da Superior Central. Espero muito que a Superior Central fique no Leão Fiel porque eu acho, eu entendo eu como torcedor que que merece que fique, porque é um setor ali querido pela torcida e nos nos primeiros jogos pós-pandemia, na verdade, a gente ainda tá na pandemia, né? Mas os primeiros jogos depois que liberou... É torcida, Retorno do público. Eu, eu senti a superior, a superior Central muito morta. Eu muito também. Muito vazia. Eu também. Vários jogos... E, cara, eu vou te falar um negócio. É um setor ali que fica uma galera misturada, meio misturada. Parece uma geralzona ali.
2: Não, e, e ali pô, é bom de assistir, né? Porque é central. É bom. A é um visão,
3: muito bom bom, pô, a visão eu, é muito boa. bom de assistir. Eu ficava bom.
2: olhando também. O que a gente vai fazer para encher isso aí? Que lota é ali do lado da TuF né? a nossa nova ficava mais ou menos cheia também, né? e em cima pouca gente, e achamos um formato Boa. e passou a encher né? eu vou o estádio, fico pensando analisando, olhando tudo isso, o que é que a gente vai fazer o que é que pode melhorar, tentando entender o torcedor para que a gente atenda exatamente o que vocês querem, dentro de uma realidade né? dentro de uma realidade
3: show, Boa. show foi então massa, que a foi massa a resposta vai vir em breve aí, espero <risos>
1: Até aproveitar o gancho, é, anteriormente na pergunta do Dudu, é, o presidente estava falando até sobre a, a readequação de algumas dívidas trabalhistas do clube, etc, e isso casou com, muito bem com o que o nosso Querido padrinho e membro, Roger Cid, acho que o presidente deve conhecer, né? Conheço ele primeiro, ma, primeiro mandou um superchat de 10 reais, agradecendo aqui, os melhores canais, BLGT. E quer saber como tá o, se o contrato dele está renovado? Ele faz a brincadeira com o presidente. É, ele ele mandou... tem, que,
2: tem que estudar espanhol agora para ver, né? Ele, ele é muito bom, ele disse que é meu assessor de tudo, no futebol há, desde o começo. Mas tem que falar espanhol agora, Jorge. Assim. Estuda aí, fazer um teste de nível aí, de idioma, aí pode ser.
1: <risos> é, o, o, o Roger é demais, o Roger é demais. Ele até mandou um outro superchat, até falando sério. Ele teve, acabou errando ali no final, mas depois ele corrigiu. Que eu faça a pergunta dele a minha, né? Aproveitar que deu o gancho depois da pergunta do Dudu. Que ele falando sério agora, queria, essa, é, queria que ele falasse sobre esse saneamento das dívidas trabalhistas do Fortaleza. Não só trabalhistas, mas qualquer algo que venha a ser um ônus em relação ao clube, como é que está o andamento dessa, dessa questão
2: dentro do Fortaleza Esporte Clube? A dívida trabalhista, se eu tiver errado, me corrijam o valor que era quando a gente pegou em torno de 5, 6 milhões de reais. Se eu tiver errado, depois a gente corrige, não tem problema. Eu sei é o que está hoje, 740 mil reais a dívida do Fortaleza trabalhista toda equacionada. E desses últimos jogos, o, o, a, o, o borderou do Fortaleza, né, da bilheteria, só da bilheteria, ela tem um desconto de 15%. Então, desses últimos jogos, já acumulou algum valor aí para abater esses 740. Já acumulou mais de 200 mil. Tenho certeza que já acumulou mais de 200 mil para abater os, os, os 740. Então, vai ficar aí em torno de 500 mil reais é, a dívida para o ano que vem, o que é algo muito pequeno para um clube de futebol e que certamente vai ser zerado ano que vem, porque vão continuar tendo jogos, vai continuar batendo os 15% e vai zerar. Então a dívida do Fortaleza vai zerar. Zero, 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 zero. Né? É, e temos uma dívida tributária que está no Profut, paga rigorosamente em dia, não tem que a gente adiantar isso, chegar lá e querer pagar algo que está dentro de um fluxo e está sendo pago. Então o Fortaleza é um dos clubes menos endividados do Brasil e não tem outras dívidas, assim, não tem dívidas... É, com, com empresas, não tem dívidas com pessoas físicas né? é, teve pequen... alguns empréstimos desse ano para o fluxo de caixa que está sendo pago agora em dezembro então não é uma dívida porque está equacionado dentro do, do, pago, do dinheiro que, que vai entrar de premiação então é dívida baixíssima e a trabalhista que, é a que o torcedor se preocupa né? porque muitos clubes entraram né, em dificuldade a partir de dívidas trabalhistas, a do Fortaleza só reduz, não tem novos casos não, ninguém entrou contra o Fortaleza nos últimos anos e era 740 mil já, mais de 200 já foi abatido agora só nesses últimos jogos e já já isso está zerado e acho que vai ser um marco bacana aí de ser comemorado
0: Boa Felipe, só trazer aqui para a tela uhum. o Saulo Alves né, o Saulo que apareceu Arthur, <risos> acalmou Arthur, acalmou aí Paz, eu quero dizer para o pais para eles se preparando, porque tem um negócio chamado salto de desenvolvimento, o pai? É um negócio novo, viu? Rapaz, é difícil.
2: Tô ouvindo agora esse nome
3: novo aí. É esse o cabelo é aí é tá um...
2: bonito. Parabéns, viu, Salto? Deveria deixar assim. <risos> não, mas aí é o seguinte, Rapaz, é, a culpa é o sua, né? O sal... Porque.
3: É verdade. Pô, esse negócio que o Salo é... falou aí. Não, não esse sul, negócio né? que o Salo não, falou aí é... é complicado, viu? É muito bom administrar. <risos> O quê? É,
0: não, é o salto de desenvolvimento do menino, mano. Do pivete. Não. Não tá é o de
3: desenvolvimento do
0: Fortaleza, não. <risos> o Fortaleza? É elegem, ah, não? nossa. <risos> o salto de desenvolvimento do Fortaleza é muito fácil. Oxi. É bom. É o salto fácil? de desenvolvimento do menino, meu amigo. É o dia tá todo dia chorando e você não sabe o que é que ele quer. Se ele quer mamar, se ele quer tomar banho. Se ele... Nada, meu amigo. Nada. Tudo certo, é tudo difícil. certo, tudo certo. É difícil. Mas eu me atrasei por isso, porque o menino deu trabalho, mas... Assim, pai, se, é, cria, é, é super... se
2: cria, se cria, se cria. Todo canto se cria. É, vai dar certo. Vai, dar, vai dando é. certo, né?
0: E assim, é, o cabelo pintado é culpa do Fortaleza, né? Porque fizemos aqui uma promessa: se Fortaleza fosse para Libertadores, eu, Dudu e Marcenato pintaríamos. E no outro dia, já no sábado, sexta-feira, gol do, do, do De Pietro No sábado, a gente estava cumprindo a promessa. Então, bem, culpa do Fortaleza.
1: Batemos Pô. aí a, a, a. Fizemos a promessa, né? Fala aí, não, eu, eu, eu só não participei da promessa de pintar o cabelo, porque antes disso eu disse que eu ia raspar tudo, mano. Fiquei parecendo é um Elton fraco, Paulista, é porque já tá crescendo, fraco, ó, cresce rápido. Mano.
2: Graças Mas, a Deus. tudo é bem, as tem, tem que pagar as promessas mesmo. promessa tem que ser paga. <risos> e, e aí, pais a minha prestece. pergunta é o seguinte. É, tem muita coisa para perguntar
0: e eu queria começar por essa, porque talvez seja mais assim. O Fortaleza, você já falou que vai jogar cinco competições ano que vem, né? É... E se, assim, né? Poderia ser seis, né? Mas é difícil, né? Se ele ganhar Libertadores, ele vai pro Mundial, mas Pode jogar seis de outro jeito, só. Ah, é. Né? é, sim, ok. Mas já tem cinco competições confirmadas aí. E tem um, um choque de datas, né? Não sei se você já viu isso. Se o Fortaleza for para a semifinal da Copa do Nordeste, vai cruzar com a estreia da Libertadores. Segundo o calendário, está no mesmo dia marcado e assim acredito que a CBF vai adequar a Copa do Nordeste, vai empurrar para frente, que empurra o brasileiro, mas querendo ou não, precisaremos de um elenco um pouco maior, né? Porque é, vai ter um vai ter um, um momento ali no final de abril, começo de maio, que o Forte vai jogar quatro competições, vai jogar se chegar, né? Nas semifinais da Copa do Nordeste, primeira fase da Libertadores, Série A e a terceira fase da Copa do Brasil, que é onde o Fortaleza entra na terceira fase, tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo. Jogo na quarta é Copa do Nordeste, Libertadores, o Copa do Brasil no final de semana brasileiro ao mesmo tempo, né? Então assim isso também indica que o clube precisa ter um planejamento maior em relação a isso, melhorar os jogos, melhorar o elenco, voo fretado. Então assim, o que que já está sendo pensado nessa nesse mega planejamento, né? Para o ano de 2022, que vai ser muito complexo. Né?
2: É justamente isso que você falou. Né? Ter um elenco mais qualificado, não necessariamente maior. As pessoas falam muito de quantidade, e muitas vezes não é quantidade, é qualidade. entendeu? Se você tem 22, 25 atletas de linha, que todos eles podem jogar qualquer jogo, é o suficiente. É melhor do que ter 30 Onde 10, 11 não podem jogar qualquer jogo. Não tem qualidade técnica para jogar qualquer jogo. E, e isso é o que se faz na Europa. Isso é o que eu ouvi muito de Rogério Senna. Isso é o que eu ouvi muito do Voivoda. Não é quantidade. Eu, 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 vou, eu vou falar muito sobre isso, sempre que possível. Porque as pessoas querem muito quantidade. Ah, contratação. 10 contratações. 12 contratações. E a qualidade, né? Então, o que a gente tem que fazer é Qualificar certo? Qualificar. Naturalmente, saem peças ao fim de um ciclo e chegam peças ao fim de um ciclo. Que as peças que cheguem sejam mais qualificadas que as peças que saíram. Porque as que saíram é porque, de algum motivo, o clube entendeu que não ia render na próxima temporada. Né? Então, você traz outros nomes, acreditando que aqueles nomes que estão vindo vão render na próxima temporada. E os que ficam também possam render, porque Estou falando em tese aqui. Futebol, você não tem garantia nenhuma de que o jogador que foi muito bem em 2021 vai de novo muito bem em 2022. A gente tem inúmeros exemplos aí. A gente que está no mercado, que vê jogador, às vezes, poxa, esse cara jogou 50 e tantos jogos num ano e no outono jogou 15. Foi o que aconteceu. Né? O porquê do declínio? Estou falando em tese, estou falando em geral. né Então, Saulo, Qualidade é ter muitos jogadores, assim, uma quantidade de jogadores, não não muitos, uma quantidade de jogadores, que todos eles tenham condição de jogar qualquer jogo. Entendeu? É, vai ter um time base? Naturalmente vai ter um time base. Mas vamos lá, vamos, vamos dar um exemplo aqui bem prático. Nós trouxemos o Landassuri. O Landassuri vai jogar numa posição ali parecida com o que o Tinga joga. Certo? A ideia é que se jogar o Tinga ou o Landassuri, quem jogar, jogue bem e dê conta. Se eu precisar jogar no, na quarta-feira na Libertadores com o Tinga e domingo na Copa do Nordeste na semifinal com o Landácio, que, que jogue um ou em outro e dê conta do recado, é isso aí você leva isso para todas as posições né? essa é a ideia e nós estamos subindo também alguns jogadores do Sub-23 Vitor Ricardo Hércules e o Abraão o zagueiro zagueiro, né? que vão dar suporte ali ao elenco profissional que vão estar mais presentes já estavam presentes nessa reta final e que, eventualmente, também podem jogar algum jogo, podem ganhar espaço. Aí é ganhar espaço no dia a dia, no treinamento, quando entrar, dar conta do recado. Eu digo muito isso, jogador se escala. Jogador se escala. Quando ele entra da conta do recado, ele garante a posição dele, ou ganha mais moral para o treinador, ou a própria torcida vê que o cara foi bem. né Então, é, é, é isso. E, muito provável, a gente também invista em voos fretados para minimizar deslocamento, para minimizar cansaço, né, esse último jogo né, a gente teve uma sequência complicadíssima a tabela do campeonato foi meio maluca porque a gente jogou contra o Santos na quinta-feira e depois só foi jogar contra o Juventude na outra sexta e aí jogou sexta, segunda e quinta passamos oito dias sem jogar e jogamos três jogos em oito dias e aí a gente opa, vamos, vamos investir aqui e aí vou fretado de volta de Cuiabá para Fortaleza a gente chegou em Fortaleza quatro horas da manhã da, da terça-feira, se fosse no voo normal eu ia chegar 9 da noite da terça-feira porque Cuiabá eu para Brasília, eu para São Paulo espera e tal, então em alguns momentos a gente vai precisar investir sim em fretamento para dar uma maior qualidade de descanso de recuperação para os atletas então são esses dois pontos e aí, só, o
0: pessoal perguntando do Natan o Natan sobe também?
2: o Natan, ele está ele terminando o empréstimo dele, certo? ele não é do Fortaleza ele está terminando o empréstimo e há sim uma possibilidade de, de permanência dele no elenco. está sendo ainda discutido, é um, tem um valor a ser pago, né? Pelo empréstimo, pra, não é pelo empréstimo, é para ficar. Então, isso está em avaliação, é um bom jogador também, um atleta interessante, fez um sub-23 muito bom, treinou com o elenco profissional nessa reta final aí, teve. Foi relacionado para vários jogos, né? Vocês que acompanham tudo, alguns jogos ele estava na relação, é então, um atleta também interessante.
0: Certo. É só, só pra aproveitar esse gancho aí do do Landazor, né? O Fortaleza também anunciou o o Sevádios, né, que veio do futebol colombiano, e tem um boato aí muito forte de Wagner Leonardo, né? O um zagueiro canhoto lá do Santos. Quer é que
2: você? Bem, eu não vou falar? eu não vou aqui hoje tratar sobre boato, sobre especulações, porque aí a gente vai ter 10, 15, 20 nomes para especular e acho que não não seria produtivo. Aí eu digo que vocês devem aguardar os comunicados oficiais do clube. De contratação de quem chega, de quem sai, eu acho que não seria produtivo a gente estar especulando nomes nesse momento.
1: Aproveitar rapidinho, Saulo, só falou o gancho do calendário, cara. porque eu conheci essa semana. A gente fez até uma live aqui no Clube Tradição. A gente recebeu o Minhoca, o Thiago Minhoca, lá, povo enfim do grupo 45. A gente conversou muito sobre Copa Libertadores, calendário. E ele acabou me mandando aqui uma, 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 uma imagem, né, que meio que traduz como vai ser esse calendário maluco do Fortaleza. Para ter ideia, a partir ali da metade de março em diante, ou seja, março, abril, maio, junho, Fortaleza não vai parar de jogar. Vão ser jogos quarta, domingo, quarta, domingo. Isso sim, quarta, domingo é a tabela base, né? Mas existe a possibilidade, por exemplo, se Fortaleza chegar na semifinal da Copa do Nordeste, colidir na mesma semana ou no mesmo dia da primeira rodada da Libertadores. Então, provavelmente vai ter adiamentos. Em abril, a gente tem previsto, por exemplo, caso chegue na final da, da Copa do Nordeste, Série A, Copa do Nordeste e Libertadores uma semana só. Obviamente isso não vai ser possível, né? Então vai ter adiamento, a gente só para traduzir e ver como vai ser uma loucura esse começo de, de calendário do Fortaleza, que com certeza vai ter jogos adiados. Dando aqui rapidinho uma vazão aqui com os superchats, né? Muitos agradecimentos, em alguma pergunta que eu vou emendar agora logo em seguida pro presidente, né? É, o Rogério Holanda falando que teve é, carreata lá em Pedoretama. O João Henrique perguntou da SAF, o presidente falou ali no início... Né, o Davi, ele agradecendo o presidente também, ele mandou aqui 10 reais agradecendo o presidente, o Gilson Cruz, é, o Thiago Oliveira, brincando pro presidente, o presidente, trazer o mestre Cristiano Ronaldo, né, o Douglas também mandou isso, aí o Italo ele pergunta sobre os voos fretados, né, para todos os dois acontecer talvez o que aconteceu na Sula, e eu faço a pergunta da Sarissa, que ela, que ela perguntando se existe uma perspectiva de melhorar algum tipo de contrato de televisão, tudo mais, e está sonhando com a AeroLine em 2022. Eu pergunto isso, presidente, existe alguma expectativa agora que o clube tenha um patamar de participar de um Libertadores, determinado ter no G4 do Campeonato Brasileiro? Existe uma previsão ou existe uma conversa para melhorar algum tipo de contrato de TV daqui em diante?
2: Não, o fato de ir para a Libertadores, ele dá uma cota de participação da Libertadores. Todo mundo já sabe qual é essa cota é um milhão de reais por jogo em casa. Um milhão de dólares. Um milhão de dólares por jogo em casa. Né? E, e essa é a cota para participar. Se passar de fase, tem outra cota. Mas é, é, não muda o contrato do Campeonato Cearense, não muda o contrato da Copa do Nordeste, não muda da Copa do Brasil, não muda da Série A. Da Série A, o que vai mudar é que agora a gente vai, vai estar com a Globo em TV fechada, né? com o Grupo Globo. Terminou a turner, Vamos passar agora no Sport TV e a nossa expectativa é que tenham mais jogos transmitidos, porque os jogos transmitidos no Sport TV, eles também entram dinheiro como entra quando passa na Globo, na TV Verdes Mares. Então, tem uma expectativa aí de que é, é, até porque como eles transmitem muitos jogos na Globo do eixo Rio-São Paulo, eles transmitem jogos fora do eixo no Sport TV. Se vocês olharam, o Sport teve muitos jogos transmitidos, Goiás, no ano anterior, teve muitos jogos transmitidos e geralmente é aquele jogo ali do domingo sete horas da noite né? e, e, e isso vai fazer, pode fazer com que entre valores a mais no contrato de TV, se eles escolherem os nossos jogos para transmissão, porque é uma escolha deliberada pelo, pelo Grupo Globo então, a única mudança que pode ter seria essa, que seria bem-vinda, né? se tem ali cinco, seis, sete nove jogos a mais, entra um dinheiro importante
0: Boa, vai Bocão Peraí, tá mutado, tá mutado, tá mutado, tá mutado.
3: Esse negócio do, do, dos jogos na TV aberta que eu acho uma grande, sei lá, uma grande sacanagem, na verdade, né, porque, querendo ou não, é a TV aberta que diz o jogo que vai passar e o time que ganha mais dinheiro ou não, é a TV aberta que acaba decidindo. Mas, cara, é, ano que vem a gente vai jogar cinco competições no mínimo, a gente tem a maior competição da nossa história prevista pra gente jogar ano que vem. E, cara... A diretoria de futebol do Fortaleza está trabalhando muito no silêncio, muito no sigilo. Tanto é que essa, essas últimas... A do Landazuri não, porque já tinha vazado alguma coisa. A gente já sabia de alguma coisa, mas essa última... De fora. A gente não sabia de nada, pelo menos eu vazou não sabia do de Equador, de nada. Né? É que, assim,
0: Vazou do Equador, né? É que sim, vazou do Equador, não foi nem aqui. Ele vem é de fora, né? Ele <risos> ele vem é
1: de
3: fora. Exatamente. Eu, pelo menos assim, eu que sou muito antenado e tal, sempre procuro alguma coisa. Não fiquei sabendo de nada. Recebi a contratação com total surpresa. É... Fiquei assim... Eu acho, eu acho massa, até comentei na, na, nas lives anteriores do Tricolcast que o Fortaleza está contratando pessoas jovens jogadores jovens, né e é um negócio difícil que eu sei que é difícil de, de, de fazer porque quando você é mais jovem você tem um certo valor de mercado, você tem certa, um certo valor de é, uma certa visão de crescimento e, cara em que posições o Fortaleza está usando está tá enxergando que tem que usar para fazer contratações visando essas competições que a gente vai jogar agora Visando projeção mesmo, projeção.
2: É, a gente vai qualificar em todos os setores. Eu já falei isso não hoje aqui, em outras, em outras entrevistas, nessa do, do, do GE, né? Eu falei isso. O Dudu disse que assistiu todo, o Dudu sempre bem informado, tá certíssimo. É, e defesa, a gente já trouxe dois, a gente vai trazer jogador de meio campo e vai trazer jogador de ataque. Então. É, fica muito aquela expectativa né, pelo grande nome, né? ah, o grande nome, ah, o camisa 9, ah, não sei o quê. O mercado ele tem uma forma de, de atuar, certo? É, se coloca no lugar de um, de, um, de um jogador que sabe que tem 5, 6, 7 times que querem ele, por que, que ele vai fechar agora? Por quê? Ele vai ouvir. Ele vai ouvir de um ele vai ouvir de outro, opa, já tem isso aqui. Vai ouvir mais um pouco. A temporada só começa lá para dia 10 de janeiro. As competições só começam no final de janeiro. Então, é natural que alguns nomes segurem. Ah, o time tal, tem tal jogador que vai ser liberado, já se viu que não tem espaço no elenco. Por que, que aquele time vai já agora liberar aquele jogador? Se aquele jogador pode ser para eles uma moeda de troca aquele time tem ali um elenco qualificado, tem mais dois ou três jogadores ali que são bons, mas não vão ser usados, mas ele quer o jogador do outro time lá por que, que ele vai emprestar agora se ele pode usar esse jogador como moeda de troca, como um pagamento ou esperar uma venda então o mercado tem um tempo e a gente tem que saber viver esse tempo porque às vezes na precipitação é onde vem o erro é saber equacionar entre não se precipitar e não demorar muito né e não perder o time, às vezes a oportunidade surge ali, pá, tem que pegar mas a precipitação, às vezes você ocupa o espaço ah, trouxe o jogador a posição tal, não, já trouxe ah, chegou, e aí surgiu a oportunidade depois que parece ser melhor mas você já preencheu o orçamento, já preencheu a posição então a gente tem que ter muita estratégia, tá monitorando tudo, né, hoje a gente tem uma rede de relações muito boa né, então, com a ligação você sabe, e aí, fulano tá saindo mesmo? tá, como é que tá, para você não ficar sonhando, né? Ah, será que jogador tal vai vir? Será que jogador tal pode vir? Será que time tal vai liberar o jogador? Né? Então, a gente vai se informando, se informando, se informando, para tomar as decisões corretas, mas entendam que o mercado também tem um tempo dele e que os principais jogadores, principalmente os que estão livres, os que têm o um contrato na mão, a livre, terminou o contrato, o cara vê para onde é que ele vai querer ir, com calma para ver quem dá mais mesmo, assim, não é só quem dá mais, por uma questão financeira, qual é o melhor projeto, né? Qual o time que ele quer ir, quais competições que o time vai disputar. Então é mais ou menos isso.
0: Perfeito. é rapaz, assim, tem muitas coisas boas, né, que acontecer esse ano. É, e quem me conhece sabe, né, que aqui me deixou mais feliz foi o abençoado do ranking. né? Porque, rapaz, eu sofri <risos> demais com esse ranking. Quando foi ali final de 2017, que o Fortaleza não conseguiu a classificação para a Copa do Brasil. Né? Nós perdemos para o Floresta na final, um pênalti no final. O Cariúzio fez o gol e o Floresta foi o campeão da Farisol. O Fortaleza ficou fora da Copa do Brasil e ainda tinha a expectativa de ir pelo ranking. Né? Não, mas se não sei quem perder e abre a vaga e não sei o que, o Fortaleza era o 42 lugar no ranking no final de 2017, o ranking para 2018. E aí o Fortaleza, ele não só se torna o primeiro colocado no futebol cearense, né? ele faz um X no Ceará histórico, nunca tinha ficado na frente, ele se tornou o primeiro do Nordeste. Né? Ele não só ficou o primeiro do Estado, como ficou o primeiro do Nordeste, ultrapassou o Bahia, né? que era líder há muito tempo. E isso, eu acho que até você colocou no seu Instagram esses dias, né? é a clara definição da evolução do Fortaleza, porque o ranking é nada mais é do que desempenho. Então, nos últimos cinco anos, ainda tendo uma Série C no meio, né, que ainda tá contando com a Série 2017, o Fortaleza chega em 11º no ranking da CBF, o que é, assim, um absurdo. E tem uma projeção muito boa de terminar em oitavo do ano que vem, né, terminar dentro os 10, o né, que também é algo, assim, bastante satisfatório. Se, se para mim é satisfatório, imagino que para você
2: deve ser muito mais, né. Bem, Saulo, nós conversamos sobre isso, eu e você, né, no privado, nos últimos anos, né? Você é o um especialista do ranking, fazia todas as medições, e, e é, é, realmente, para mim, é, é, é muito satisfatório, é muito gostoso de ver isso, porque esse episódio que você citou da Copa do Brasil, se entrasse mais dois times pelo ranking, a gente jogava. Era um confronto a mais de Copa do Brasil. Se botasse os dois ali, que seria o 41 e o 42 do ranking, né? E, e jogar a Copa do Brasil mudava o planejamento. Era o ano do centenário. Entraria um recurso a mais. Naquele momento, meu Deus do céu, uma fase de Copa do Brasil, ou duas, três, quatro, seria muito bom. E a gente não tinha direito. Não tinha direito porque o nosso ranking não permitia. E até o que eu escrevi na postagem. Eu fui para o sorteio da Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste de 2019, o sorteio foi em 2018, então o ranking era o de 2018. E nós éramos o décimo do Nordeste. Nós ficamos no terceiro pote, o esporte não jogava a competição, por um motivo pessoal, né? deles lá interno, não queriam jogar a Copa do Nordeste. E aí nós ficamos em nono. Então tinham quatro no primeiro pote, quatro no segundo pote, nós éramos o primeiro do terceiro pote. Nós não participávamos das competições de base, Campeonato Brasileiro Sub-17, Sub-20 porque não estávamos entre os 20 do ranking, nós participamos esse ano, em 2021, porque ficamos em 18º no ranking, aí jogou, sub-17, sub-20, aí os jogadores começam a ser testados no nível mais alto, né? você começa a ver, a enxergar a realidade da base também no nível mais no padrão a do futebol brasileiro, então é uma evolução que eu me orgulho muito, porque todas as outras parecem ser passageiras, né? ah, foi campeão, por exemplo, 2019 foi nono lugar no Brasileiro, mas 2020 foi 16º e, ah, 16º, já não serve, aquela coisa toda quase cai. O ranking é a consolidação de um trabalho longo. E a gente está em 11º é, é muita coisa, porque nós sabemos que o futebol brasileiro sempre foi pautado pelos 12 grandes, né? Durante muito tempo existiu um, 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 uma nomenclatura no futebol brasileiro que se chamava G13, Grupo dos 13, existia um grupo formal, o grupo dos 13. O né? Fortaleza estava longe de participar disso. E hoje nós estamos no G11, pode dizer assim, porque quem olhar o ranking vai ver que o Fortaleza está em 11 e aquilo ali, durante o um ano, ele vai ser inquestionável e pode se melhorar. Né? A gente pode, de repente, dependendo da performance que a gente tiver, e é importante informar ao torcedor, que o que é que conta para o ranking são competições nacionais. Então, no caso, é Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Se eu tiver errado, o Saulo me corrige. Copa do Nordeste não é tem isso. pontuação, o Campeonato Cearense não tem pontuação, mas Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro tem pontuação. Então, é, é muito bom estar ali e traz benefícios, certo? De estar num pote melhor no sorteio da Copa do Nordeste. Esse é o primeiro ano que o Fortaleza vai para o sorteio da Copa do Nordeste dentro do pote 1. É... A tem outra, Copa tem do outra. Brasil... É, Copa do Brasil, que você já entra no pote Copa mais do forte. Copa do Brasil, entra no, entra no pote que os valores são maiores, aí da primeira fase. Quando tem aquela divisão, você fica no pote do lado de cá, para pegar os times do lado de cá, né? Que foi justamente na terceira fase, o Ceará tava desse lado, nós estávamos do outro e pegou o Fortaleza Ceará, né? Então foi um confronto que para eles não foi legal, porque tinham vários outros times no nosso pote que eram, teoricamente, mais fracos e caiu o Fortaleza Ceará, nós ganhamos o confronto, a gente vai estar tá no pote de cá, quando tiver essa, essa divisão. Então, tem benefícios diretos e a questão do orgulho, do autoestima do torcedor também é muito importante.
0: E aí vai ter, vai ter vídeo aqui no canal, no Gol Tradição, já projetando o que precisa acontecer para o Fortaleza ser o sexto. Vem? Que é isso.
3: <risos> que sexto. é isso.
0: Realmente... Não tem que sacar uma... mesmo de gente, mas vai dar certo. Porque, olha pintica, só, no Petica, petica, o Fortaleza A função do torcedor 18, é secar e torcer. E torcer. Fortaleza era o 18º, e eu fiz uma projeção o que é que tem que fazer pra ser o 11 primeiro
4: E bateu, meu amigo,
0: bateu um por um, deu certo ultrapassamos os 7. Vou fazer outro aí pra buscar esse sexto lugar no que vem.
3: Tá que é um e cartomante, aí? né? Ele, ele é um cartomante? Tá que é um cartomante, pô. Mas o presidente falou a verdade mesmo. Acho que o confronto contra o Ceará não foi muito bom pros caras não, viu, velho? Uhum. Aproveitar é o, difícil,
1: o, né? o gancho que o Saulo falou do ranking, presidente Não sei se você, obviamente deve saber Que a Comembol, né, na data de ontem Fez a divulgação do seu, do seu ranking né, Aliás, foi na de 17 é, Era para ter sido no dia 16 Lançado no dia 17 Mas com a data no documento dizendo dia 16 <risos> A Comembol, como sempre, guardando uma surpresa E o Fortaleza está lá no ranking da Comembol Por enquanto, né ele contabilizando somente a pontuação Da última Copa Sul-Americana 2020 Que ele participou Acabou que está é, na posição, acho que é 220, 220 não, algo do tipo. Mas essa posição já tende a subir muito, porque só de participar da Libertadores, tem uma pontuação que, salvo engano, são mais de 100 pontos só por participar. Então, só de estar tá na fase de grupos, ele vai saltar, o que? Provavelmente mais de 100 posições só por jogar essa edição da Libertadores. E visto isso, por conta dessa posição atual, no grupo da Libertadores, os potes, né, o Fortaleza vai acabar ficando no pote 4. Eu não sei se o, se o presidente já viu. Vou até colocar aqui na tela para a galera ver e o presidente também compartilhar com isso. Que esse é o provável sequência de potes do sorteio É da Copa Buenos Aires ou. Como é o nome da capital? Montevidéu. Montevidéu. Montevideo. Provavelmente é, é, vai ser esse os potes né, já partilhados. É, houve agradecer. uma
2: mudança aí do Atlético Paranaense, né? que a princípio estava no pote 2, por ser campeão da é. Sul-Americana, mas houve uma alteração e ele entrou no pote 1. Um, Serro uhum. Porteu foi para pote 2.
1: Isso. Então a gente tem basicamente, presidente, garantido é, dois, um desses dois destinos, né? Tanto o Buenos Aires como o Montevideo. E só para você é, poder comentar, já que você comentou um pouco sobre o ranking da CBF, queria saber um pouco de, do, da sua opinião, do, do, do seu ponto de vista em relação ao ranking da Comemball, que foi divulgado agora recentemente. E como é que Fortaleza vê essa mudança de patamar já pensando no mercado sul-americano?
2: O legal, né, Felipe, é a gente olhar para essa tabela aí hoje. E quem sabe, vamos sonhar, trabalhar muito, que daqui a alguns anos a gente não esteja mais no pote 4, esteja no 3, né? uhum. e vai evoluindo, de repente no 2, é tempo. Né? Qual é a posição hoje? 200 e tanto, nem sei de cabeça. É, 229, né? acredito. 229, então de repente ano que vem você está ali, 129, opa, melhorou. Né? Uhum. Já, é, já é um passo grande. É, é, é semelhante a essa evolução do ranking de clubes da CBF. É semelhante, é, é algo para nos nortear, é algo para a gente dizer, opa, eu quero mais. Vamos avançar nisso aqui também. O Atlético Paranaense está lá, cabeça de chave. E deixar, cabeça de de chave. Algo,
0: e deixar de ser algo assim, né? um, um cometa rally.
2: Esporádico. Ser é
0: algo Fortaleza real. É um cometa Não, Fortaleza está é. lá todo ano, meu amigo. Jogando Sul ao pois Libertadores, é. todo ano. Quando,
2: quando nós jogamos a Sul-Americana em 2020, era a primeira vez na competição internacional. Dois anos depois, a gente já está de novo, numa competição maior. Então, trabalhar para isso, trabalhar para estar tá crescendo nesse ranking. Esse ranking pode ser uma meta nossa também, de estar tá evoluindo, de, de Fortaleza, dentro de alguns anos, estar entre os 100, depois estar entre os 50, e vai evoluindo. Eu acho que é por aí. E, e é legal, né? Isso Toda meta te ensina. A meta te ensina, porque se você tem uma meta, você vai dar um jeito de querer atingir aquela meta. E aí você vai aprendendo a fazer. Ela te impulsiona. Isso vale para a vida, para qualquer coisa. A meta ela te ensina. O caso eu quero perder 10 quilos, não sei como. Mas se eu quero perder 10 quilos, ele vai arrumar um jeito de aprender a perder 10 quilos. Seja é o exercício, é melhorar a alimentação, é o quê? Ele vai aprender. Então a meta te ensina.
0: Boa. Para a gente finalizar aqui, liberar o Paz, um assunto que ganhou muita atenção na última semana foi em relação a gramado, em relação a, a estádio, que é uma preocupação que fica aí muito latente, né? O presidente Vargas vai ser entregue só em, entre março e abril, e tem a reforma do Castelão que estão tentando fazer, não sabem se o melhor momento é agora ou depois. Um fato é que o gramado do Castelão está muito ruim, né? Foi eleito o pior do brasileirão. E como fica a alternativa? Vai, vai ter essa reforma? Não vai ter alguma informação? E se tiver. Onde o Fortaleza vai mandar seus jogos, Pai?
2: Bem, o gramado do Castelão, ele, ele, ele teve um período complicado. Ele melhorou durante o campeonato. É importante dizer isso, certo? Ele melhorou. Depois que ficou só Fortaleza e Ceará jogando, né, na Série A, o gramado foi melhorando. A cada semana melhorava um pouquinho. Isso é um fato. É porque teve um período, gente, que teve dois jogos no Castelão no mesmo dia. O problema do Castelão não é o Castelão, é a falta do PV. A gente olha muito e bate no Castelão mas o problema do Arena Castelão é porque não tem o um PV. Porque o PV poderia receber inúmeros jogos e aliviar o gramado da Arena Castelão, mas infelizmente o PV não voltou ainda. Né? Tenho que dizer aqui que nesse momento a gestão municipal não tem olhado para o futebol, zero. O Prefeitura de Fortaleza não tem olhado para o futebol, não atende os clubes. Não... É uma coisa assim impressionante. Impressionante, é. O que a gente tinha de diálogo com a gestão anterior, com o Roberto Cláudio, zero com essa gestão. E, e, e o futebol cearense trazendo recurso, né? Porque ano que vem, são cinco times em competições nacionais da Série C, a Série A. Todo final de semana vai ter dois ou três jogos aqui. Aí o que vem de turismo, que vem a delegação com 50 pessoas e vem mais gente agregado visitante, sei lá, tanta gente que acompanha, às vezes, um clube de futebol e traz dinheiro para dentro da cidade, então fica aqui esse meu desabafo né, de que é lamentável a postura da atual gestão municipal com os clubes de futebol. Não é só com Fortaleza, é com os clubes de futebol. Certo? Parece que não gostam de bola. Então, o problema do Castelão é a falta do PV. Eu acredito que vai ter uma melhoria no gramado da Arena Castelão, que, quando voltarem os jogos, o Castelão vai estar melhor e que já no início da Copa do Nordeste esse gramado vai estar disponível. Eu acredito nisso, que vai ter uma revitalização, um trabalho para melhorar, um descanso, um replantio de algumas coisas, mas sem prejudicar o início das atividades.
0: Boa, boa, boa. Presidente, agradecer aqui a participação, combinei com assessoria até 8 horas para não ficar muito esticado. Ano que vem, 2022, teremos mais pais aqui no Fortaleza, foi reeleito, mas aqui no Fortaleza, no BL, no GT, no Tricocast, a gente combina aí de novo aí na metade da temporada para fazer um saldo ali, que seja uma metade uhum. de temporada muito boa. Agradecer, que tenha aí um, um descanso, né? Pelo menos de entrevistas, né? E que, ó, trabalha aí, cuida, 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 no, cuida do no nove, pai. Cuida no nove aí, que a torcida tá, tá, tá doida aí. A Maria, o torcida de. Cuida rua, no nove. Boa
2: noite, pais, pai. Boa só,
0: noite. Pai, só, 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 só o último aqui. O vojo também, indo, com família mal e Só para acabar. <risos>
2: <risos> rapaz, isso é, isso é da vida pessoal do homem <risos> a tá pegando, ele é né,
3: fofocas e aí, futricas é Tititi, Saulo, Saulo, é da Saulo o espírito do fofo tudo, fofoqueiro do MR acabou com o Saulo mano. a verdade é essa Foi, <risos> tudo bem. Valeu, 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 valeu valeu Dudu, valeu.
2: obrigado Saulo, Dudu, Felipe, Matheus satisfação tá estar com vocês, ó. show de bola Pai, só um pedido aqui que a torcida
0: que a torcida no chat está cobrando é porque Ninguém conhece essa pessoa como Matheus. Só, só para dar tchau, falar tchau, tchau Bocão. Bocão. Né?
2: Valeu, Bocão. Não, eu vou falar valeu, igual ele falou chave. comigo. Cara, cara, cara. Valeu, Bocão. cara. <risos> é, ele percebeu.
3: É isso aí, pô. É isso aí. É isso aí, é. é, isso aí, é tá maluco. De boa. É nóis. Abraço. Valeu. Abraço, abraço. Valeu, valeu. valeu. boas festas aí. Para
2: vocês também é tudo de bom.
3: Valeu. valeu.
0: Gente, só que, só primeiro ponto. Não dava pra gente colocar
1: todo o superchat em tela. A gente tinha um
0: tempo limitado. limitado pô. E sabe, sabe o que é mais engraçado,
1: Dudu? A primeira coisa que o Marcelo Paes falou, né? Eu não vou falar sobre contratação hoje. Aí o Saulo até ficou assim: depois, ó, ele perguntou. Hum. Aí o pessoal Aí, insiste foi... em superchat de quem contratação? Pra quê? Pra ele dar outra... <risos> outra negação de resposta. Rapaziada,
3: só um negocinho. Sério mesmo, macho, eu tô aqui na minha internet do celular, tá ligado? Cara, tá ruimzão ah, que eu tô vendo é aqui na tá tela assim, aqui. Né? percebe. <risos> Pô, valeu aí, oportunidade massa. E não voltou a internet rico. ainda? wi-fi? Estou... Não voltou ainda, não voltou essa desgraça. Caramba, então, a qua... Olha a qualidade, ó. a qualidade aí. Estão me qualidade. retirando, estão me retirando aqui, tá bom? Pra deixar a live muito bonitinha pra vocês aí, com o Saulo, FT, o do e Dudu mas, mas,
0: Bocão, a gente anunciou aqui no começo da live, tá? O quê? Com exclusividade, a, a compra, né, finalizamos os termos hoje, o BL comprou o Tricocast, hoje está, o Tricocast está no guarda-chuva do, do BL, tá? Inclusive, faremos mudanças Vai ficar só o Bruno, acho que da formação até... E, e o Bocão, que foi um pedido ali, ele colocou na cláusula, porque ele desbancou todo mundo, né? Eu? Ele fez o uhum. desbancou todo mundo. Aí a gente, né, contratou ele... Pois, o mando, Bruno,
3: manda um pix o pra resto. mim, viu? Manda um pix pra mim que eu tô esperando, viu?
0: Não, a gente até falou que foi, o valor acertado foram três caixas de
3: cervejas parceladas Que é isso, porra? Uma, uma não. caixa de cerveja a cada semestre. Que é isso? Não, aí tu, é isso. aí tu me quebra. Três caixas de cerveja, uma acho caixa de cerveja Acho que qualquer mais semestre. que isso, é? Oh, caralho, pelo amor de Deus. Tricô Cache é... <risos> o melhor canal que tem, pô. O melhor que é aí, pô, atualmente. Ei, valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu, 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 é Bocão. Nóis, Ju. valeu, Bocão. Estou valeu você, Só boa estou noite. Só estou me retirando você, porque a minha internet está péssima. Show, péssima, mas péssima. deu certo, deu certo. Valeu, a... nós tivemos aqui é. a
0: oportunidade. Em breve foi estaremos bom. lá
3: no Tricô Cache falando mais sobre essa live. Valeu, Boa, péssima. boa, boa.
0: Gente, é isso, ó. Porque vocês terem noção, foi bucha essa, essa live. O... A internet do Bocão tinha... Falhou, até agora não tá pegando. O Saulo tá desde 4 horas da manhã acordado com o menino chorando. O Felipe tem o um aniversário de casamento do pai dele daqui a pouco. Eu tenho um negócio pra resolver também. Só que era oportunidade de a oportunidade da gente receber o Paz em três canais ao mesmo tempo. A gente bateu mais de 2.300 e... pessoas assistindo aqui. Uhum. É uma audiência, assim, sensacional. Sensacional. Infelizmente, a gente não tinha como fazer todas as perguntas. Infelizmente. Infelizmente. Eu peço desculpa. O chat estava frenético. Por três canais são... É... Vocês estão acompanhando o chat no, em um canal que você tá acompanhando, uhum. seja no BL, no GT, no Kikocast, aí parece que tá devagar, mas aí tu coloca três juntos assim, meu chapa. É.
1: Fica blub, 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 blub. No, no agregador no agregado de nosso programa de lives aqui, que eu não vou falar o nome porque não tá pagando dinheiro pra gente fazer publicidade para eles, tá ah, uma o, loucura, tá o, do assim, Vim um, direto assim. Então... A live do Pato aqui. A live... é. <risos> e,
0: e assim, Dudu, a agradece a todo mundo, né, que, que Dudu, tu já vai embora, tu, ficar aqui meia horinha? Eu tenho, tenho meia horinha, meia horinha, meia horinha. Pronto. Eu consigo Felipe, ficar tamo também. Junto, viu? Ah, eu beleza. consigo ficar, eu consigo Não, ficar, eu consigo ficar. Perfeito, perfeito.
1: Assim, a gente pode,
0: já esclarecemos aqui, né? A assessoria nos deu aí 40 minutos, mais ou menos, 45 minutos de live com o Paz, ele deu entrevistas durante a semana inteira para vários canais, vários portais de imprensa, né? E aí ele vai sair de férias, assim, né? umas férias aí meio que Aspas, né? Para ele agora. Mais da imprensa do que do trabalho em si, né? É, vai dar uma desligada aí, então, no domingo à noite. Muito obrigado a todo mundo que colou, né? Aqui com a gente. Então, fica nosso agradecimento. Se não colocamos a sua pergunta na tela, a gente pede desculpa, porque realmente foi. Gente... E assim, as perguntas foram pinceladas, né? A gente foi tentando aqui misturar o maior número de assuntos possíveis, né? Mas uma coisa a gente legal do. É acho, ele... acho que ficou bacana. Acho que é... ficou bacana. Uma coisa que ele falou, vai ter voo fretado, é. Na Copa Libertadores, né? É, então, assim, o Fortaleza vai jogar três jogos fora, no mínimo. Esses três jogos com avião fretado, que vai facilitar a logística para o time voltar no mesmo dia, né? Sei lá, no, no máximo no outro dia estar retornando a Fortaleza, porque vai ter muitos jogos. O, 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 o Bruno aí entrou. Beleza, Bruno? Opa,
4: boa noite, tamo junto.
0: Oi, então, a Fortaleza vai jogar Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, brasileiro, ao mesmo tempo. Então vai uhum. ter um o meio de semana vai ser Libertadores, o final de semana vai ser Brasil, Copa do Brasil, não, vai ser Copa do Nordeste. No meio de semana vai ser Libertadores, no final de semana vai ser Brasileiro, no meio de semana Copa do Brasil, no final de semana Brasileiro. Então, não dá para perder tempo em aeroportos, né? tem que voltar rápido. Isso foi legal. Outra coisa que ele falou, que eu entendi, Dudu, que o Landazori vai disputar a vaga com o Tinga e eu quero que é tenha isso. isso em todas as, as posições. Então, aí fica a expectativa é de ter um reserva para o Pikachu, um reserva uhum. para o Crispin, um camisa 10, titular e um reserva, um reserva para o ataque, né? Porque eu acho que ficou claro assim que os que os que não irão renovar é porque não, entre aspas, né? Não não dá, né? Não não são mais úteis, né? Assim, não é, não Ó, é bem a palavra útil, né? Mas, útil, né? Mas o Landázuri é do Tinga, o Brian é do Nenê e o Wagner Leonardo é do Tite. A defesa Tite. já está ali. Já Caixa tá
4: com as, cada um com as suas sombras, né? Que era um problema que a gente tinha, né? Que teve esse ano, né? Uhum. Isso aí que ele falou me, me deixou tranquilo muito tranquilo, em contar isso. tava acompanhando aqui a live pelo chat aqui, o chat do TricoCast. Foi a loucura aqui. Tamo junto, galera. Muito obrigado aí. Foi boa, foi boa aí. a
0: participação da, do, do Paz? Foi ok? Foi ok. Ok. Beleza. Porque, Porque não deu para botar o superchat todo, meu. eu vi até que o Gilson mandou 300, Isso. que eu só vi a galera comentando. Gilson, perdão, velho. Eu nem, eu nem sei pra, em qual canal foi, mas perdão, não teve como acompanhar.
4: O Gilson aí representou aí a galera. Tamo junto, Gilson. Infelizmente, E, todo... ele, e muita, muita gente, rapidão, muita gente deu, mandou pergunta pelo nosso Instagram, também não deu para colocar, né? O tempo do Paz aí foi muito curto, pô, o cara passou o um ano inteiro trabalhando, né? O cara tá querendo curtir as férias dele, dele aí de forma justa. Mas valeu aí, pessoal, pela força. Fala, Saulo. Fala,
0: Saulo. Não, é só falando que alguém colocou aqui, né? Imagina só for colocar Bustos como reserva do Pikachu e o, e o, o cara lá do Guarani, né? Bidu, o Bidu, Bidu né? Bidu. Uhum. Do Crispim. Porra, bicho, olha o time. Como né? é a música do Bidu, Saulo? Como é a música do Bidu? É do, é do Pablo, né? É... Como criança em seus braços, eu me sinto rei de sangue azul, colando no seu nariz e faz bidu, 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 bidu. Gostou, Bruno? Minha Gostei, nossa. cara. Só que deu. <risos> o Bruno é dos rock, mas o Bruno aí é... é... Não, é o, Bruno, o, Bruno, o Bruno curte o Pablo. Curto, curto. Ele prefere a Pablo.
4: É, prefiro, prefiro, mas...
0: Felipe, suas opa. considerações aí é que, é que você achou da entrevista do Paz? Tem alguma coisa para falar,
1: cara? Baseado no tempo que, que nos foi concedido, né? A gente tentou, como o Saulo falou, a gente tentou cumprir o máximo de assunto possível. É, a gente até bo, tentou algo que a gente também queria saber, cara, que era a respeito de contratação, né? Só que o próprio presidente foi lá e falou: Não, no, hoje eu não vou falar de contratação. É isso, é algo que a gente vai ter que esperar. Então não vai ter como se pronunciar. Então,
0: quer um a dado. Gente teve até...
1: Opa, por favor, passa gente.
0: Amanhã tem entrevista com o Alex, lá no BL. Opa! Uh, aí acho eu que aí vai dar bem. uma
1: Que horas, isso? <risos> Boa? Sete. Toda hora. Top. Beleza. Top. Pronto. Perguntar pro, pro Alex Santiago: o terror dos times de segunda divisão sul-americano. O Alex né? tá louro?
0: O Alex tá, ele tá louro? Ou... É o que a gente vai descobrir amanhã? Ah, tá. Se ele me entrar, entrar na live. Se ele me entrar na live. Tem cabelo <risos> platinado? Ei, ó. Não, é tiro da Caraca. tela, né? É que até Será faço, que ele né? tá? Um a gente mostra o corte da live do país hoje falando. É, mas tem que pagar, não sei o quê. Vou botar esse, esse corte assim, ó. Pra ele ver. Pareci, ele prometeu, nossa,
4: foi? Né? Ele prometeu que ia platinar? Ah, tem que platinar, pô. Exato. Cadê a Thaís? Já platinou?
0: Fez um agamedonho, né? viu, mano? É. O agamedonho, é. mano. Becha, mano né? assim, fez umas Aí
4: becha. foi. Virou a, a vampira do X-Men, só né? Mas não Mais
0: ou aqui
1: né? Esse <risos> é aí, foi. Ah. Mas ficou bom, não foi mal. Bom, cara. Derrompido, 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 derrompido. não, cara. De boa, a gente perguntou né? A gente tentou aqui tirar o máximo de assunto possível do presidente né? É até, até tá do ranking né? Que era algo também que a gente tava interessado para saber a opinião do presidente o ranking na Common também que saiu agora recentemente. Enfim, é, é legal, cara. Essa mudança assim, de patamar do Fortaleza e é legal a gente ter uma opinião que assim. Quem é que imaginar que no final da temporada a gente perguntar para o Paz as previsões da Libertadores do ano que vem? Da, da fase de grupos? Porque tem uma coisa, cara, que é um problema que é de time. Tipo assim, só, de, só time grande passa por esse tipo de problema, que é o problema de calendário, né? É engraçado porque, assim, a gente pega naquela época de Série C, né? até mesmo da Série B, primeiros anos de Série A. A gente, os torcedores do rival também passam por isso, o torcedor do Bahia passa por isso, que a gente fala assim: ei, o time é da Libertadores aí, hein? as datas aí não vão colidir, não, os jogadores dele eles têm, eles têm jogado estrangeiro vão, vão ser convocados, hein, vai, vai, ir, reserva. É, vai desfocar reserva. ele, não, eles vão com o time reserva não aí para primeira ou segunda rodada do Brasileirão, cara, hoje em dia é a gente que tá passando por isso, é a gente que tá olhando pro calendário e tá vendo quatro competições ao mesmo tempo ali no início Hoje em dia vai ser o Botafogo olhando assim pra gente, Felipe. Pois é, vai ser, vai ser times como, por exemplo, o próprio Botafogo olhando pra gente assim, sei lá, o não sei se o Internacional vai querer priorizar a Copa Sul-Americana, porque geralmente é time assim, que quer ir para Libertadores quando vai jogar uma, uma, uma Libertadores com esse tipo de pensamento. Então, nós, nós que estamos acostumados a ver o Fortaleza na segunda página de Brasileirão, os torcedores do Rival, os torcedores do Bahia, torcedor de América Mineira, enfim, como o próprio país falou, né, que era o nosso patamar até então, hoje a gente vê... Antigamente a gente vê de baixo para cima, hoje a gente está no patamar vendo de cima para baixo. É o Fortaleza Verdade. que vai jogar uma Libertadores, é o Fortaleza que tem jogador estrangeiro que tem passagens por seleção nacional... É o Fortaleza que hoje que vai ter que tentar, no mês de abril, tentar conciliar quatro competições ao mesmo tempo, porque vai ser Copa do Nordeste, caso a gente chegue à semifinal, que é um cenário real. O Fortaleza do Enderson chegou na semifinal. É a meta. Do Fortaleza,
0: né? é é. A meta.
1: O Fortaleza do Enderson chegou na semifinal. Por que, que o Fortaleza do Voivodão não pode fazer uma, algo parecido, semelhante? Não, então e, é e hoje o Nordeste, assim,
0: a tendência, óbvio que nem as uhum. tendências não sempre dão sempre certo. A Sim. tendência é um domínio do futebol cearense na, nessa próxima Copa do Nordeste. Verdade. A tendência é essa. Que pode acontecer uma final de Clássico Rei. Pode acontecer. Uhum.
1: Talvez uma semifinal com três clubes cearenses, né? Talvez ser, não uma semifinal claro. assim. Então, cara, é um cenário que a gente vai ter Copa do Nordeste. Pode ser possível. Vai ter uma Série A confirmada no meio de semana ali. Vai ter a primeira rodada da Libertadores. Vai ter jogo da Copa do Brasil. Então, é uma sequência que se a gente não tiver preparado para isso, se a, gente, se a gente, obviamente, a gente quando fala preparado a gente indica reforços, né? Afinal, falta até um é um time que precisa meio que mudar algumas peças. Então a gente enxerga esse cenário e já fica um pouco com medo, cara, porque é, é um é como se a gente entrasse agora num campo minado onde a gente nunca tivesse jogado. A gente não Verdade. sabe onde é que tem a bomba, né? A gente vai só andando e vai procurando o melhor caminho, e é tentar sobreviver, é tentar passar por isso e é a nossa realidade. É, a nossa, é, o preço por ser, é o preço por ser gigante atualmente no futebol brasileiro. E Fortaleza, por ser uma das equipes, terminando G4, Libertadores, enfim, G4 em todas as competições que jogou em 2021, Fortaleza o gigante hoje em dia, como se enxerga no cenário nacional, vai ter que se adequar a esses problemas de gente grande.
4: E aí, FT, eu gostei muito do que tu apontou na live com ele, que Opa. foi aquilo sobre... Deixa eu acho que o Dudu volta já. É, é volta já. É, tu falou assim que era mais importante do que fazer uma participação na Libertadores era manter uma constância nessa evolução do Fortaleza né? nessa mudança de patamar isso aí é uma coisa que eu sempre pensei também sabe e nesse sentido o Fortaleza começa a sinalizar é, essa preocupação com a grandeza que ele está mostrando para a torcida que tem é, essa rapidez assim que a gente está tendo em fazer essas contratações antes do final desse ano, né? E eu, isso para mim foi muito assim significativo nesse sentido, sabe? Eu não não lembro, eu posso estar enganado aqui, tu me corri se eu estiver enganado, mas eu não lembro do Fortaleza ter feito é, contratações assim ao final de uma temporada assim que ela termina antes do ano virar, sabe? Antes das férias, quer dizer? Entendi. É antes das férias, de fato. Isso para mim é muito muito interessante, muito significativo.
1: Eu queria até aproveitar te perguntar para saber a tua opinião, sabe, Bruno? Porque é, a gente está começando a reforçar o time pela defesa, né? Porque é uma grande reclamação todo mundo. A gente passou a temporada inteira falando: pô, se quebra o Tite, a gente bota um volante. Que, pô, o Jusso é um cara que, obviamente, ele tá, conseguiu dar conta do recado. Mas a gente uhum. precisava sacrificar um volante, né? Perdi uma opção ali no meio no meio campo e acabava colocando o cara ali como um zagueiro no lado esquerdo e tinha que meio que improvisar caso necessitasse. Hoje o Fortaleza está começando a se reforçar por, pela defesa, que é algo que, é, como eu falei agora, a gente estava precisando. Na tua opinião, cara, tu acha que qual o próximo passo que a gente tem que se preocupar? É o meio campo camisa 10, porque tem essa indefinição de quem possa ser? É no ataque, porque todo mundo fala, ah, o Robson fez muitos gols, mas a gente precisa de um cara assim, com um porte maior e tal para competir com o David. Enfim, eu queria te perguntar qual a tua opinião, porque eu acredito que, pelo menos, é a única que não tá, que a gente ainda não, não viu compartilhada aqui. O que, que tu acha que a gente precisa fazer agora?
4: Cara, assim, atacantes nós temos em números, né, muitos, né? acho que, eu não me lembro aqui de cabeça, mas são muitos, dá pra, dá pra dar uma arrumada ali, eu acho, sabe, não, não é uma terra arrasada, agora no sentido, não que o meio campo também seja, mas eu vejo como uma carência muito maior o meio campo, eu, eu vim até comentando isso com o Dudu, ontem a gente fez uma, uma live, acho que foi anteontem, uma live na, na, tu, foi na, na Twitch, e eu falei pra ele que o pior que eu tinha três cenários, né? Sobre essa questão do meio-campo. O pior cenário seria qual? Manter os dois, na minha opinião, manter o Matheus Vargas e o Lucas Lima. O cenário ok seria dispensar um e trazer dois. E o melhor dos mundos seria trazer três, três peças, mas eu acho muito complicado, né? Sendo realista, eu, eu veria assim como você mantém um dos dois e traz pelo menos duas peças né, para manter aí essa, essa situação. Porque o Ederson. A gente sabe que vai bye, bye né? O homem não vai ficar. O, o Ronald ninguém sabe até agora, né? Se ele ele tem contrato, né, vigente e tudo mais, mas pode ser que saia, pode ser que ele fez um, fi, um fim de temporada deixou um pouco a desejar, né? O Felipe tem aquela questão dos apagões dele. O camisa 10 a gente não tem. Então assim, eu, eu a gente o nosso time ele ficou muito dependente do, do Lucas Crispim para fazer criação de jogada, né? E às vezes até do Pikachu e a gente sofreu muito com isso esse ano. Então, para mim, a, a, o foco da compra agora, depois dessas compras dos zagueiros, deveria ser pelo meio-campo.
0: É isso. Um volante, né? Um Vou volante para o um, um lugar do, do Ederson, né? Que está saindo, pelo menos. E pelo menos um meio-campista aí para Vargas ou Lucas Lima, né? Que um dos dois, eu acho que um dos dois renova, tá? Eu acho que não é que seja o Vargas. Os dois. Eu preferi que fosse o Vargas. Entre um e outro, eu acho que um vai renovar, um dos dois. Que seja o Vargas. É,
4: eu também prefiro que o preferir. Vargas renovando. Hein?
0: Cara, assim, é porque... O é time titular essa aula, é... eu acho que ainda faltaria o goleiro. goleiro. O volante. Um, o 10. É. E o 9. Você, você fazendo essas quatro aí, né? O goleiro, um volante, o 10 e o camisa 9. E você trazendo aí para disputar a vaga com o Pikachu e o Crispim, né? Só para disputar a vaga, dá para começar o ano, tá? Essas seis aí, né? Tá goleiro, bem. volante, meio campista, camisa 10, um ala direito e um ala esquerdo. Seis jogadores. Eu acho que dá para fazer o um negócio... Porque isso já contando com os três que já tiveram, né? Com o Andazo e o, o, o Sebadius e o... e o Wagner, o Wagner né? Nome, nome estranho, né? Wagner Leonardo. A gente começou no nome. Esse nome já tô ele, de ator né? de novela mexicana, né? É, podia pensar no nome mais fácil. <risos> WL, WL, WL. Vaguinho, Vaguinho. WL, né? pô. Vaguinho, é. Vaguinho era legal, entendeu? Wagner Leonardo é muito. Wagner
1: Leonardo é muito, muito grande pra falar. Nome composto, sério. né, macho?
0: Sério, nome muito deputado,
1: sério. né? O deputado é Wagner Leonardo votou hoje contra... <risos> nesse naipe, <risos> nesse Não naip, né? Nome composto, né, Marcos? É... Nome composto é isso aí.
4: Pois é,
0: mano. Ei, turma, aqui, pode ir lá chat, viu? Não dava é, é, para ler nada lá. paz. Agora dá. Ei, mas, ei, Saulo, tem um desafio aqui. Faltam 200, hum. menos de 200, eu acho. Um pouco mais de 200 inscritos para o Não, calma. Bater 7 mil. Tricocast tá com quantos, quantos? Tá com quantos aí, Bruno? Olha aí, 6,8 aqui. Então faltam exatamente.
4: menos de 200. 6,81, é. tá? Menos de ah. 200. Exatamente.
0: Inscrevam-se no Tricocast. Nesse momento temos mais de mil entre BL e GT. E o Bruno aqui, o Bocão também que tava, são do Tricocast. A live tá nos três canais juntos, tá? Então, corram lá. Se inscreva no Tricocast, cara, se inscreva no Tricocast. Nessas coisas todas não, é muita fuleiragem, é a putaria todo dia lá, o Bruno, o Moto Bocão, o Eudson, o Luiz Helder, o Breno, esqueci de ninguém não, acho. E não. é isso, é isso. E Saulo, falta quantos pro GT bater 21, já? Faltam 280, tá longe. É, meu filho, a meta era terminar o ano com 20, já vai terminar o ano com 21 e tanto.
4: A gente queria terminar o ano com 7 mil inscritos, rapaziada. Dessa força aí pra gente. A gente tá sempre aqui com vocês. Vocês sabem, nosso canal não é um canal de informação, propriamente falando. A gente está mais aqui para fazer a resenha com a, com a torcida, né? Agora é Acho pô, que a gente eu comprei, tem feito... Eu
0: comprei, vamos fazer mudanças. Ah,
4: é. É, vai... Ano que vem vão ter algumas mudanças, né? Mas, por enquanto, até okay. o fim de dezembro, ainda é o Tricocash. <risos>
0: Não, gente, se inscreva lá, é porque assim, eu acho que tem que ter diversidade, pô, tem que ter diversidade, e um conteúdo leve, inclusive assim, tem gente que leva a sério tudo que vocês falam lá, viu? Leva a sério, é. assim, Gato. Ah, eu, macho, meu Deus do céu. não é pra levar a sério nem o que eu falo aqui direito, macho, eu esqueci do André, mano, ei André, 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 André.
4: Nosso biscoitinho do Shrek, mano. Vapo? É, o Vapo
0: ó oh, é, cadê aqui o Ivens manda super chat Ivens ele mandou 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 mas não nada mais tem um desafio eles têm um desafio para mim né opa cansou aí, cansou né? DMR cansou DMR foi? vamos ver o um que desafio. é que ele tem para me oferecer né desafio rapaz travessão Saulo vamos. e Bruno não assistiram ainda não né o Miran ah o Saulo não gosta não, não
4: né? Ainda não. Mato meus spoilers tudinho já.
0: Aí é foda. <risos> a Aurinha tava no chat aí dando spoiler aí, Aurinha. Vacilo. Que é
1: desde, desde, aí? Acho, tá, acho que tava numa live aí na semana o GT. Ficou soltando spoiler aí. Eu só não fiz o chat. Mas eu continuei na live. Mas graças a Deus deu para ver o filme. Então... Acho que deu pra, pra, pra desviar aí do... do, do Ivens, por o
0: um superchat falando desse desafio, Ivens, ó. Um desafio extra ao saldo. Mande um superchat. É. Que desafio é, é esse? Eu desafio você a falar do desafio. Bom, tente oh, convencer o Saulo com esse superchat. Puxar aqui um assunto legal. E o Debrando Muniz. Macho, vocês acham que vai ter algum pacote de viagem organizado pelo clube? Seria uma boa para baratear os custos. E o Debrando, eu vou falar pela experiência que eu tive. É o em ideal. 2020. Não é organizado pelo clube, não necessariamente é o mais barato. Uhum. Entendeu? assim porque o clube teve que fretar um avião e uhum. esse avião foi super caro, então assim não foi, não foi, foi muito mais, eu, a minha viagem foi muito mais barata do que ir com o clube, por exemplo mas se você quiser ir com o avião da né, a diretoria, os jogadores do lado do voivô, isso aí tem um, um sabor, né é. e tem um custo é. e tem um custo também elevado, então não necessariamente vai ser, é mais barato porque, por, por isso, né, por, por, Fretar um avião é muito caro. Então, Fortaleza comprou lá, fretou o avião. E esse custo foi muito alto e foi rateado lá por todos os participantes, né? É, mas e... tem um negócio interessante, ó. O jogo, Felipe, pode me corrigir. Provavelmente, Opa. no dia 13 de abril, 12 de abril é uma terça, 13 de abril é uma quarta, 14 de abril é uma quinta. Em um desses três dias vai acontecer o jogo que o Fortaleza vai jogar ou em Buenos Aires contra River Plate e Boca Juniors, ou ele joga em Montevideo contra Penharol e Nacional. Então, uhum. você já consegue se antecipar a essa viagem. O que é que eu vou fazer, acho que eu quero fazer isso amanhã, essa semana eu quero fazer isso. Eu vou comprar passagem para Buenos Aires, indo na segunda-feira e voltando na sexta. Chego segundo em Buenos Aires e volto na sexta-feira. Se o jogo for em Montevidéu, você vai, pega o, o, o navio para atravessar o Rio Prata, pega o ônibus e vai para Montevidéu. Quando acabar o jogo, volto para Buenos Aires e fico lá até sexta-feira. Essa é a minha ideia e eu vou comprar agora porque vai estar tá mais barato, né? Então, quando hum. sair o sorteio e se o jogo for Buenos Aires, já estou em Buenos Aires. Se for Montevidéu, eu me organizo para ir de navio até o Uruguai.
1: aí, Pingou o desafio. Valeu esse desafio que eu, que eu complemento toda a informação aí, velho.
0: Desafio o doutor Sal para fazer duas corridas de rua. Se o Fortaleza chegar na semi da Copa... Tá, tá feito. Tá feito. Tá apostado. É, o o, o Ivens vai contigo, né? Vamos. Um, de mão dada. Um segurando um na segurando mão tem do... que, Quem tá desafiando tá aí, é desafiando pra ir com ele, né? <risos> Claro,
1: é bondada, quem chega primeiro. É quem chega primeiro. Ele tá desafiando, então acho que é de bom é a mulher do padre, né? sabe?
0: E é, e é o seguinte: diferente de Márcio Renato, que é um morto-vivo, é, eu, já, eu já fiz mais de 50 corridas de rua, cara. Eu já corri 21 quilômetros, já corri 10 quilômetros. Peraí,
1: pera aí, pera aí meu, meu Vanderlei Cordeiro de Lima, explica isso
0: direito. Não, sério, pô. eu corri essas, essas corridas do jeito que tem aí, pão de açúcar, pague menos. São Silvestre. É, verão, não sei, não, São Silvestre. Não, São Silvestre não. Salgue é só pegar a camisa, Mas... mano. Night Run, não, Night curia, Run. Fiz duas ou três Night Run. Fiz uma, é, fiz do... uma. Tinha Night Run tinha... de manhã, é? É. das estações, né? Corrida das estações. Corrida do SESI, hum. corrida da Cageste, corrida, não sei do de Correios. Que, não, sei. não, Correios nunca nunca foi, não. Mas eu, eu tenho aqui em casa, pô, umas 50 medalhas, entendeu? Então eu já fui um um de ladrão, Você já correu de ladrão? Não, vai da polícia. <risos>
4: oh, mas essa medalha é só de participar, viu, Saulo? Se o cara é, o cara correr, não, se o cara correr 5 quilômetros ali, cansar,
0: beber água, subir na Kombi, ele ganha a medalha. Perfeito, mas uhum. é de participação. Eu, eu ia participar. Eu, ia, eu não ia ganhar. É um o Mega, entendeu? Eu já tá fui. Certo, tá certo. Agora, sim, a última que eu fui, sabe quando foi? A do Fortaleza, hum. 2018. Também fui. Hum. Eu não fui, não. E foi, a u... e foi a última vez que eu corri. Então já tem aí mais é de três exato. anos, é né? Que eu não que eu não, uhum. não corro assim 500 metros.
1: Até porque como de... física. Até porque, como diria o mestre, que é né? Mentira, o quem, quem corre, cansa, quem anda alcança, né, Saul Alves? Então, por isso que você parou de correr e depois que você parou de correr, você alcançou os objetivos de vida. Olha aí, ó, a filosofia aí. A fisolofia, né? Mas, mas só para... Aproveitar aí que a, depois que você contou sua FIC aí, só compartilhar rapidinho aqui na tela antes de, dar, antes de eu precisar aqui dar uma saída, mas só compartilhar aqui essa informação que tu falou, né, mas dos jogos, porque a gente tinha até colocado na tela naquele momento a tabela, a, os potes, né, como ia, como iria ficar. Felipe, e... Felipe, Felipe só, só um minuto, Opa. só um minuto. Opa, diga aí,
0: Assumam é. aí, assumam aí, vou ter que sair, vou ter que sair, Oi, não vou apanhar a mulher, vai apanhar, apanhar eu pensando que eu ia primeiro que o
1: Dudu, do sai antes. Valeu, valeu. valeu, valeu Dudu. Valeu, Dudu. Então, só para só ilustrar aqui, a galera, né, e mostrar aqui a tabela, esses provavelmente vai ser o, os potes daqui da, da do sorteio da Libertadores, baseado no ranking. E, como tu falou, Saulo, a, a estreia do Fortaleza vai ser jogando em casa contra um time do Pote 2, tá? Uhum. Lembrando, no pote 1, um, o Fortaleza só pode ir para é, quatro opções perdão, de, de clubes que ele pode cair, porque ele não pode cair no na mesmo na mesma grupo de brasileiros. Então, ou vai ser um grupo do Boca Juniors, ou vai ser um grupo do River, ou um grupo do Nacional do Uruguai, ou um grupo do Penarol. Obviamente... No, quando eu tiver rola no sorteio, vai ser por ordem de potes. Então, vamos supor que o pote 1 um seja exatamente nessa ordem. Palmeiras do grupo A, River Plate no grupo B, e assim por diante. Aí, no pote 2, o cara vai sortear a bolinha e sai a bo e vai Isso, eles vão por ordem, viu? Grupo A, grupo B, grupo C. Aí, vai sortear a bolinha e tira a bolinha do Corinthians. O Corinthians, ele não vai cair no grupo do Palmeiras. Ele cai no grupo subsequente, que vai ser o grupo do River Plate. Aí, vamos supor que ele continua a bolinha. Então, a que ele vai tirar agora é pra cair no grupo a. Entendeu? Aí vai, vamos supor que ele vai e tirou o Serro Portenho. Aí ele volta pro grupo A. E agora, a próxima bolinha, vai seguir pro grupo do Boca Juniors. E assim por diante. Perfeito. Até que Fortaleza no final só vai ter duas opções de pote para cair. Então quando a gente estiver assistindo o sorteio, a gente meio que vai receber esse spoiler antes da hora. A gente meio que vai já saber onde é que Fortaleza vai cair. Se vai ser ou no grupo de um time ou de outro que nesses dois, então consequentemente, não terão brasileiros. Eu Sim, só assim. para
0: ficar claro assim, ó, por exemplo, não é que é, o Fortaleza não vai, não vai ficar em nenhum grupo entre Palmeiras, Flamengo, é, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Uhum. Aí o Corinthians vai ficar no grupo do River, Boca, Penharol ou Nacional. Então vamos supor isso. que o Corinthians fica aí... no grupo do River.
1: É, aí já corta Depois o River, a gente já Rio. não cai no grupo deles. E é. o
0: Bragantino fica no, no grupo do Boca, por exemplo. Pronto, isso. Então o Fortaleza é o próximo brasileiro. Ele sabe que vai, vai para o Uruguai e vai uhum. ficar no grupo Nacional ou do Penharol.
1: É isso, que tá falando. Exatamente, exatamente, é nessa ordem. E aí, as or a ordem dos jogos do Fortaleza, ele vai seguir exatamente o que é pré-definido em regulamento. Então, o primeiro jogo do Fortaleza vai ser como mandante contra uma equipe que está no pote 2, entende? Então, vai ser uma equipe do pote 2 e, obviamente, respeitando essa... Ó, vamos criar um cenário aqui, vamos criar um cenário hipotético, tá? Vamos fingir que aconteceu sorteio... Aí vai entrar no pote 4 e a gente só tem disponível esse cenário que o Saulo falou. Aliás, vamos brincar aqui. Vai, só tem o pote do River Plate e do Penharol. Pronto. Essas equipes são únicos grupos que não tem brasileiros. Aí vem a Fortaleza ser sorteada, a Fortaleza cai no grupo do Penharol. Aí vamos supor que o grupo é Penharol, Colo Colo e Alianza Lima. E fechou com Fortaleza, tá? Penharol, Colo Colo e Alianza Lima. A gente vai saber que a estreia do Fortaleza seria contra o Colo Colo em casa. Aqui. Aqui, hum. como mandante, aí, aí ele vai fazer o seguinte: ele vai jogar a segunda a segunda segunda rodada do grupo fora de casa contra a equipe do pote 1. que nesse exemplo seria o Penarol. Então ele estrearia em casa contra o Colo Colo e jogaria fora contra o Penarol. Então e a Libertadores, pelo que a gente sabe, pelo menos nas datas eles respeitam Flip. esse padrão: são duas semanas, dois jogos, tem um intervalo, duas semanas mais dois jogos, intervalo e encerra com mais duas semanas, dois jogos. E aí vai para as oitavas.
0: Felipe, duas perguntas. Primeira, esse intervalo é de uma semana ou de duas semanas?
1: Cara, de acordo com o calendário, eu vou até olhar, consultar aqui o calendário para não falar nenhuma besteira. Mas o calendário, ele é bem específico a respeito de datas. Em abril, ali por volta do finalzinho de abril, é onde vai acontecer a primeira rodada da Libertadores. Ele por volta do dia 6. Não, prim primeira semana de, de, de. Isso, primeira semana. Aí ele vai ter uma semana de intervalo. Ó, acabei de consultar. Vai ter, numa semana de, a primeira semana de abril, um jogo de Libertadores. Na segunda semana de abril, a segunda rodada. Nessa terceira semana, ele não joga na Libertadores. Na quarta semana, ele joga a terceira rodada da fase de grupos. Assim como a primeira semana de maio. Mais uma semana de intervalo. Depois tem a rodada 5 e a rodada 6. E termina o mês de maio com toda do, a fase de grupos já jogada.
0: Outra pergunta. Essa definição aí de estreia em casa com o time do Pote 2 e estreia fora com o time do Pote 1. Um. Está hum. no regulamento isso ou é uma adesão às últimas
1: competições? Regulamento. Está no regulamento. Eu queria ver se eu consigo... Cara, se eu, se eu, vejo aí, se Bom, eu consigo assim, colocar E aí o regulamento. Minha pergunta, ela responde a pergunta do Vinícius, né? Hum.
0: Que o Vinícius perguntou assim, e você vai confiar na data? Bom, está no regulamento que a estreia é Pote 4 vezes Pote 2... O segundo uhum. jogo é pote 1, um, fora de casa. Aí o Fortaleza vem vai fazer dois jogos em casa, né? o, o, faz o jogo do pote 3 e o jogo do pote 1 um em casa. É isso,
1: Felipe, essa sequência? É, ele faz, um, ele faz casa, fora, dois em casa, casa, dois fora.
0: É, mas é essa sequência. Não. Ele pega pote 2 em casa, pote 1 uhum. um fora. Sim. Aí pote 3 em casa, pote 1 um em casa. Uhum. Pote 4 fora, pote 2 fora.
1: Pote 3, na verdade, pote 2 fora e pote 3 fora. É, porque ele não pode pegar pote 4, né? Lógico que é, é o dele. Né? Sim. Por exemplo, a galera sempre sonha, sempre fala ah, eu queria ver o Fortaleza jogando na bomboneira. só sempre fala, né? Se é. você quisesse assistir esse jogo, se o Fortaleza caísse no grupo do Boca Juniors, seria logo na segunda rodada. Seria logo na segunda rodada, que cairia no dia, pelo menos na data base aqui... 3 de abril. 13 de abril, por volta de 13 de abril é que você veria o Fortaleza jogando na Bomboneira ou no Monumental de Nunes, ou lá no Delcídio lá do Penharol, enfim, onde você vai ver o Fortaleza jogando fora de casa contra a equipe do Pote 1. Ah, mas eu quero ver o jogo do Castelão contra essa equipe, sei lá, Fortaleza e Boca Júnior no Castelão. Seria a, rodada, a quarta rodada da fase de grupos. A quarta rodada cairia na primeira semana de maio, no dia 4 de maio por ali. Então esse que seria o jogo do Castelão do Fortaleza contra a equipe do Pote 1.
4: Só uma, uma pergunta aí só para frisar bem aqui o que tu falou. Hum. Existe possibilidade da gente estar num grupo com outro brasileiro? Não existe.
1: Não. Não não. A a Comebola até soltou o regulamento. Teve essa
4: mudança aí, né?
1: Foi foi. Até se pensou né nessa 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 possibilidade, mas o regulamento ele foi bem claro né só. Ele fala que só equipes do mesmo país é que podem podem compartilhar dessa. Dessa, dessa ocasião. Então eu queria ver se eu conseguia colocar na tela ó, aqui o regulamento. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a página específica. Enquanto isso, vocês podem ir comentando em qualquer coisa que tenha respeito não, e, sobre isso.
0: Eu, eu, aí, o Bruno, eu conversei com o Thiago Minhoca, eu perguntei a ele se tinha a possibilidade da Comebol mudar isso. A Comebol hum. é muito avacalhada, mas ela não muda o regulamento depois que lançou. Então, assim, só se acontecer algo muito Entendeu? Assim, Deus o livre, Deus o livre, a Argentina entra em, entra em guerra, por exemplo. Uma guerra civil na Argentina, os jogos vão, ser, vão ter que ser adiados. Aí não vai acontecer. Entendi. Mas Entendi. se não acontecer nada desse tipo, o jogo dia 13, na, na semana do dia 13, né? Porque 13 é uma quarta. Então, por exemplo, o SBT pode querer fazer esse jogo,
3: uhum. Boca Juniors e Fortaleza,
0: Achei. e o SBT passa na terça. Ou uhum. o Facebook... Que, com a nação do Jorge Igor, o Facebook pode querer, pode querer fazer jogo na quinta. Então esse jogo iria para quinta-feira, dia 14. Né? Então 12, 13 ou 14, o Fortaleza vai jogar em Buenos Aires é contra Boco River ou vai jogar em Montevideo contra Penharol Nacional. Como são cidades teoricamente próximas, dá para o cara se antecipar e comprar a passagem para o mais barato. O uhum. mais barato hoje é Buenos Aires, então o cara garante a passagem para Buenos Aires. Eu vou tentar fazer essa viagem de cinco dias porque eu vou tentar, vou tentar tirar férias. Né? Então, eu, vou, eu chego a segunda e, e saio de uma sexta. E o que acontecer, né? se for para ter que ir para Montevidéu, eu pego o, o navio e vou bater em Montevidéu. Se não... Olha aqui,
1: Saulo. Ó. Ó, pronto, aqui. Ó. É porque o site da Comebol é muito ruim para você mexer. Eles colocam um arquivo dentro de uma... Ó, só se você fazer o download do documento e se você tentar dar zoom... Ele é bem bugado, ele, ele, não, ele não aumenta, ele fica assim, limitado aqui numa tela, mas então vai ter que ser assim, mas eu acho que vai dar para a galera entender, pelo menos para ilustrar o que a gente está falando. Aqui, ó, você pode ver que sempre a opção 4, ó, A4, B4, C4, D4, de quem vem do pote 4, tá? Então ele sempre vai respeitar essa regra de, ó, D, vamos, vamos pegar, por exemplo, o D, o D grupo D. Vamos, o Fortaleza foi sorteado e caiu aqui no D4. Ó. D4 faz a primeira em casa, aí faz a segunda fora. A terceiro a terceira jogo em casa, quarto jogo em casa. Peraí,
0: peraí, peraí. Quinto e sexto a... fora. Vai passando o mouse para a galera entender. O D4 oh. vai jogar em casa contra o D2. D2. Pô, pronto, é isso. Aí.
4: agora ficou melhor.
1: Oh. Perfeito, perfeito. Não sei se vocês conseguem enxergar, porque realmente é muito Sim. ruim o site para mexer. Aí o D4 aí é vai segundo. pegar o D1. D1, isso, aqui, ó, segundo jogo. Deixa eu selecionar errado aqui. Ó, segundo jogo. Terceiro jogo contra o D3 em casa.
4: Uhum.
1: Quarto jogo contra o D1 em casa aí encerra contra o D3 fora, e na última rodada contra o D2 fora. Então, sim, é, peraí, pode só, ser um... Pra, só para assim, só,
0: só. Só só ilustrar, Filipe, se você olhar no A, é a mesma coisa no B, né? Ó, isso,
1: mesmo padrão. Segue tudo mesmo igual. Mesmo
0: padrão em todos os grupos. Então, prego o batido ah. ponta virada. Ela não vai mudar logo do Fortaleza, né? Pô? A,
1: uhum. a posição que fica no grupo
4: aqui é determina o confronto ponto. É isso, É né? do
0: pote. Não, Sim. é de onde você vem, né?
4: Isso, o também. Pote que
0: você vem, e assim, quem é pote 1, aí é uma questão também de desvantagem da própria, da própria Comembol, né? Porque todas as equipes que estão no pote 1 vão fazer os dois jogos em casa. Eles fecham os
1: dois em casa. Não é isso, Felipe? É. Ele, o, sempre, o D4 sempre vai fechar dois jogos em casa. É um pote... Oh, não, é não, não, não,
0: não. não. Ah,
1: diga. Falei o 1, o 1 a ah, um Sim, ó. o A1 ele, ele, os
0: dois últimos jogos dele é em casa todo é. time todo que vem do Pote 1 um, fecham os dois
1: jogos em casa, e o, uhum. todos os times do Pote 4 fecham os dois fora Sim O que, que a gente pode analisar disso, Salo? O que é aquela coisa? O que pode ser um presente pode ser uma maldição, né? O pessoal sempre fala Então se a gente enxerga esse cenário de encerrar com dois jogos em casa é, fora de casa, perdão a gente enxerga isso como o copo meu vazio, né? A gente veio com pessimismo. É. Mas se a gente for olhar com o copo meio cheio, tentar ser mais otimista, a gente, nós vamos ter quatro jogos de Libertadores logo de início, com um deles sendo fora de casa. Então é a oportunidade é a chance do Fortaleza que vem no pote 4, tentar abrir uma vantagem, tentar garantir uma vantagem nesses jogos fora, tentar pontuar. Porque o importante, como o próprio presidente falou, é a gente passar de fase. Né? Tentar passar para as oitavas de final, terminando em primeiro ou segundo, é muito, é muito possível outras equipes até com poderio financeiro menor que o eles já conseguiram isso e se não for possível ficar pelo menos em terceiro no grupo vai para as oitavas da sul-americana mas o foco na libertadores sendo esse é um cenário que eu enxergo pelo menos como bem possível tá e tem mais um detalhe Saulo. só para mostrar para o pessoal aqui eu tinha até sublinhado cara uh, para o pessoal ver tá aqui ó Uh, in, oh, o caso do Atlético Paranaense, que o pessoal se perguntou. O campeão da Sul-Americana, o campeão da Sul-Americana, ele necessariamente fica no pote 2. Tá? Ele necessariamente é do pote 2. E nessa ocasião específica, o Atlético Paranaense pulou para o pote 1, um, porque ele tem uma pontuação maior que o Serroportenho, e ele acabou indo. Isso veio parar no regulamento, bem aqui na nota. Ó. Em caso do campeão da Comebol Sul-Americana 2021, por conta do ranking de clubes da Comebol, é, corresponder. A posição, ó, tem uma posição em privilégio ortogado por ranking, antes sua condição de campeão da Sul-Americana, ele vai ficar com os clubes de primeira linha. Ou seja, isso só traduz que o Atlético Paranaense teve esse direito de ficar no pote 1, passou o cerro o pote 2. O que, que isso muda pro Fortaleza? Antes a gente tinha o Cerro como uma opção de time para a gente enfrentar que obviamente seriam três clubes brasileiros no pote 1 um, e o restante, no cinco, outros cinco no outro pote. Com quatro clubes brasileiros no pote 1, um, essa adição do Atlético Paranaense, por isso que a gente fala que só restou quatro opções. E coincidentemente, duas equipes de Buenos Aires e duas equipes de Montevidéu. Obviamente isso altera tudo. Então isso já nos faz ter a certeza de que ou o Fortaleza joga em Buenos Aires novamente, ou, perdão, novamente a gente jogou em Avedianeda, né? Ou ele joga em Buenos Aires, ou ele joga em Montevideo. Isso virou uma certeza agora para Fortaleza e a gente vai aguardar o sorteio para saber o que, é que vai acontecer. Beleza. Cara. Vai ser Boa. massa, viu? Tu Tio, vai, tem um
4: Marcha, eu vou fazer de tudo para ir, cara. Eu não estou não bem programado como você aí, não. Já está buscando passagem, já está procurando, pensando nas oportunidades, estando lá já, né? Ainda não pensei nem como é que eu vou, mas que eu vou, eu vou. Pelo menos a um jogo eu vou lá. Tem um superchat aqui, ó. Até uma pergunta aí para o Felipe, do Vinícius Mota. Quando será o sorteio da Libertadores? E por favor, repitam a ordem dos adversários para o pote. Acho que a segunda parte já foi respondida. Vai lá, Felipe.
1: Cara, salvo engano, é 23 de março. 23 de março. Deixa eu até dar uma conferida aqui para confirmar para ti. Mas é 23 de março. Faltando é, duas semanas para terminar esse mês. Vou até pegar aqui o calendário oficial da Comembol, mas é quase certeza, viu, cara? É no, é, é no finalzinho de março, provavelmente no dia 23.
4: Boa. Pois é, eu vou, vou tentar ir, cara. Pelo menos um jogo aí, nem que seja no Uruguai, na Argentina. Dá pra ir, mano. Dá pra ir. o um joguinho dá pra ir.
1: Isso, é confirmei aqui. 23 de março. O sorteio da fase de grupos. Ó,
0: oh, alguém, alguém perguntou aqui no chat quanto custa de Buenos Aires pra, para o Uruguai, né? De, de navio. É, cara, é algo em torno de... 2 mil pesos argentinos. Então, assim, é tipo 130 reais, entendeu? Uhum. Você sai do, do porto lá de Buenos Aires e é aqueles naviozão, entendeu? Top. Cruzeiro, né? do, é, é tipo um cruzeiro, entendeu? Você sai do navio de, de Buenos Aires até o porto de Montevidéu. 130 reais, pô. É barato, pô.
4: Navio é assim, grande né? precisa nem tomar o Dramin, né?
0: Não, você Não. <risos> Não. Só assim, né? É foda que o cara vai ter que ir e voltar, né? Então é 130 para ir e 130 pra voltar. Né?
4: Ah, aí, mas,
0: é. mas compensa, pô. Compensa.
4: Compensa, mas é uma experiência aí, né? Que eu espero que se e repita assim, muito, por muitos anos.
0: Exatamente, exatamente. É. E o cara ainda. E o cara ainda curte, o cara ainda conhece dois países, né? Exatamente. Não, sabe.
1: Sabe. Filipe, bota aí, por favor, os grupos, por favor. Ah, pera aí deixa eu colocar a imagem de novo aqui, então. Pera. Acabei fechando aqui.
0: isso não vai acontecer pela ordem dos, dos jogos, mas imagina é, né? assim, ó por exemplo, o Fortaleza é, o Fortaleza pega isso não vai acontecer, mas vamos supor que o Fortaleza pega o Penharol do, do pote 1 e ele pega o Vélez do pote 2, né? cadê o Vélez? É, o pote 2, aí hum. imagina você, você fazer tipo assim, vamos imaginar aqui Bruno, quinta-feira Fort... Penharol e Fortaleza, quinta-feira em Montevideo. Terça-feira, Vélez e Fortaleza na terça em Buenos Aires. O cara fazia os dois em única viagem, né? Dá para fazer? Fazia mesmo. Dá para fazer. O cara não voltava. O cara não voltava. Aí é loucura. O Cabo tira tá lá, -feira férias. Feira em... É, meu amigo. O cara fica. Só que isso não vai acontecer porque não bate, né? De Sim. Depois do jogo do, depois do jogo, possivelmente aí Montevideo ou ou Buenos Aires. O jogo é em Fortaleza. Então não, não dá para fazer essa, essa maracutaia aí. Mas seria legal, né? Você ter em uma única oh, viagem para dois jogos, né? Mas demais.
4: Não... Dois jogos internacionais, ser... sim.
0: A não ser. Felipe, quem dá aí, ó? Oi. Esporte é... em cristal é da onde? Esporte em cristal Peru. Certo.
1: Tem algum do Peru do Pote 2? Não, né? Deixa eu voltar aqui a tela, que eu tô olhando outra coisa. Ah, o Pote 2, tá perguntando? Sim. Não, tem não, tem não. Certo. Deportivo Tátil é onde?
0: Venezuela. Tem algum da Venezuela? Emelec, né? Emelec é Equador. É Equador. O Deportivo Cali.
1: Não, é, ou é milionários, né? o Cali. Né? É, o Deportivo Cali, que um vai pra pré libertadores e o outro vai pra fase de grupos. Independente de qualquer coisa, vai ficar no pote 3. Ambos colombianos. O Aliança Lima é da onde? Aliança Lima é do Peru. Pega o um mocho. Tolima. <risos> Tolima é da Colômbia. O Colômbia é da Argentina e o Caracas é da Venezuela.
0: O Colon é da Argentina. É aonde, Colômbia?
1: Cara, o é de Santa Fé. Pronto, tá aí, Bruno, na viagem. Arrumei a viagem.
0: Colom em Velas. Colon e Velas.
1: Mas, 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 Saulo, tu sabe que o jogo do pote 1 é na segunda rodada, fora de casa. Depois a não. gente joga dois jogos em casa, cara. Os Seriam dois, dois, dois jogos, jogos fora. Jogos. Ah, é pode é dois, dois e três últimos jogos. É Pote Se... dois e três. Vélez e Colón é uma viagem só. Uma viagem exemplo, só, entendeu? Tá e, fechado o pacote aí. Como é? Mas é do mesmo grupo, cara. Mas é, do... é dois argentinos, não pode. Ah, não
0: pode o argentino, né? Hum. Não pode.
1: Uma viagem, uma viagem. Acho que tu tá querendo falar que seja para mesmo destino ali né? Esse, esse próximo, né? É. é não é... tem como, não tem como. Não tem,
0: não tem, bicho. Mas que
1: pode, cara? Não tem. Porque se, só, é, é, Peru, Venezuela, Colômbia, e, é, Peru, Venezuela e Colômbia seriam as opções do pote 3 E a Argentina é, lá, pena. Em, né? lá embaixo. Que pena. Cadê o... Imaginei, um...
4: imaginei pro nosso time ir lá, voltar pra jogar aqui depois de fazer um monte de viagem, mais vai ser esticado 2022, cara. viu? Meu Esse Deus é muito, do céu, mano. Isso é muito não só
1: para quem mais vai assistir, mesmo, tá
0: o Fala, mais perto mesmo é é, é Montevideo e Buenos Aires o mais próximo né
1: e, e que não pode é. ser né não assim existe uma possibilidade com se o seu time vindo da Praia Libertadores por exemplo tem o um estudiante de La Plata da Argentina
3: se ele ele como? poderia
1: ele poder ah é mesmo é tem razão a gente é da mesma pote não tem não tem não tem não tem
4: É, uma pena. Vocês tão, como é que vocês estão se sentindo aí? Já caiu a ficha? Ou ainda estão naquela. Sol,
1: esquecendo. Cara, é bizarro, né? É bizarro, né? Ei, Felipe, o, o espião falou aqui, ó,
0: que poderia ser. Cadê, mano?
1: Queima.
0: Que poderia ser a Católica e o Alianza Lima, que são próximos, né? Chile e Peru. Aí ah, eu não sei.
1: Cara, eu não iria, não, pro Chile da Alianza Lima. O Rafael é uma vez que ia, mas não iria, não. Por quê? cara acho que não tem não tem um apelo sabe pelo menos para mim não teria esse apelo de eu querer me fazer sair de casa para viajar para assistir o jogo lá contra o Chile Lima.
4: Chile Uruguai Argentina mano
1: é os, os destinos assim mais populares né pelo menos que falei o pessoal acho que Colômbia tem um certo apelo mas não tem como não né Argentina Chile enfim né cara ficam as opções né vamos, vamos ver o como é que vai ser a gente vai levar essa aula bolar aí no GT, não sei se vai ser uma das nossas programações especiais de final do ano. É, coisas temáticas em relação a isso aí, aos potes, sorteio, enfim, a galera vai, ficar, vai acabar acompanhando. Mas permaneçam ligados lá no Globo Tradição que a gente vai trazer esse conteúdo para você, vai ser informativo, divertido, mas ao mesmo tempo vai dar para aprender e entender muito mais sobre o sorteio aí da, da Libertadores. Pronto. Perfeito. FT. Vamos, vamos encerrando aqui. Tem um tem né? chat aí, eu um membro, né? Meu, meu, limite, meu limite aqui está... Estourou 15 minutos já, mas vai dar certo. <risos> não, teve só um novo membro aqui do João, o Valderi. Eu não sei se
0: ele fez membro no, em qual que ele fez, mas obrigado, João, por, ser, por fazer o membro aqui. Muito obrigado. Uhum. E é isso, né? Agradecer a todo mundo. Começamos aqui com a entrevista com o Paz, depois nessas simulações aqui de grupo, né, cara? Até o dia 26 de março, é, Felipe?
1: 23. Até o dia 23. Até é... o dia 23 de março,
0: é... Especulação imaginar
1: aí.
0: Ixi, eu vou espirrar. Eu espirrando aqui. E aí a gente vai ficar nessa expectativa aí tremenda para saber para onde nós vamos, né? Cara, eu sei uma coisa. A galera vai chegar junto de novo, vamos invadir. Se for motivo ideal, se for Buenos Aires, a turma vai. Eu acho que esse é o jogo da viagem, entendeu? O jogo do pote 1 é, um é o jogo uhum. da viagem. Porque você vai pegar quatro times grandes, né? Quatro times com história, né? Seja Boca, River, Nacional ou Penharol, então é o jogo pra viajar, o jogo pra se programar, arrumar as férias, né, tem aí, uhum. tem mais de quatro meses pro jogo, então tem tempo pra comprar ingresso, comprar, comprar passagem, comprar hotel, se programar direitinho, agendar as férias, né, e aí dá tempo pra todo mundo se divertir lá nesse jogo aí.
4: Conhecendo Fortaleza, né, a gente conhece a nossa sorte aí, né. É só <risos>
1: Acho mas que não vai é pegar. River, o leite. Se pegar é, a River Fleite, não, eu vou desistir, De do Gajara, aí é pesado. Eu tô, achando,
4: eu tô achando
1: que vai ser horrível, mano. Macho, pelo amor de Deus, não, não. Nem brinque não. Porque é tu, é tu escolher o time top 3 do continente, mano, pra enfrentar.
4: Eu acho, não é o que eu queria, não. Eu preferia o Boca, sei lá, entendeu? Que também não é. Não seria fácil, mas seria épico, né?
0: Felipe, quando é, quando é o jogo das, das oitavas, assim, só pra.
1: Cara. É junho, é junho, junho é. Deixa eu confirmar aqui. É, lo, é logo em seguida, assim. Um ah, assim, sorteio, porque tem não um sorteio. Não tem uma pausa, não, né? Não, tem a pausa porque tem um sorteio, mas eu não é. Acho que não acredito que seja um intervalo de tempo muito grande, não. Porque é, seria só no dia 29 de junho. A fase de grupos terminaria 25 de maio, 29 de junho. Teria um mês ali por volta para você tentar se preparar. Porque vai ter o um sorteio, né? Da, da Comebol e tudo mais, então dá pra dar uma umas parecidas.
4: Tem um, tem um superchat aqui, rapidão aí, antes da gente encerrar. Ó. Só o, o Ives Ivens, Gonçalves aí, relembrando o desafio que feito ao Saulo aí.
0: Não fuja do desafio, Não, o desafio, Saulo. O desafio tá feito, tá feito. E outra coisa, Ivens, pode colocar no desafio aí também o Márcio Renato, e vai também. Vamos nós três. Vai matar eu o Veima. Eu vou segurando a sua mão direita e o EME vai segurando a sua mão esquerda. Nós três correndo, para é, atravessar a linha de chegada. Os três juntos de mãos dadas. Coisa mais linda do mundo. <risos> e, e lágrimas nos olhos de todos os que estarão ao redor.
4: É, Bem, se tem um gostei. cara que, que, que cumpre promessa aqui, ó. cabecinho de codorna nova aqui, ó. Ó, o homem.
0: É, bicho, eu não, não fujo promessa, não. Tá prometido, tá prometido, entendeu? Mas é isso. Valeu, Bruno. Obrigadão, cara, viu? Show Valeu, de bola. pessoal. Tamo junto. Um abraço pra galera do Tricocast. Um abraço pra galera do Bora Leão. Se você não é inscrito ainda no Bora Leão, se inscreva no Guardi Tradição e também no Tricocast. Vamos fortalecer a nossa mídia independente que cobre o Fortaleza todos os dias. Um abraço a todo mundo aí do chat. Amanhã de manhã tem vídeo aqui no canal, no Guarda Tradição. Tem live amanhã, às 7 horas, hein? Eu não estava sabendo, mas já adiantando, amanhã, às 19 horas. Entrevista com Alex Santiago, no Bora Leão, e também no Gora de Tradição. Vem com a gente aí, se inscreva. Se inscrevam no canal, nos canais. E vamos junto. Abraço FT, abraço Bruno e Paulo. Show de bola,
3: galera. Valeu, cara. valeu. valeu.